0: Also zuallererst würde ich gern sagen... Gern sagen.
1: Mein Pima ist gerade verreckt. verreckt. Pima ist nochmal schlechte Filme von guten Regisseuren oder andersrum. Schon wieder vergessen, wieder
0: vergessen. Leute, 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 Leute. Echt, ihr, ihr, ihr seid... Ihr, ihr seid Tobis. Ihr, ihr, ihr verdient damit euer Geld. Ihr seid mit irgendwie die, die kita film -AG. okay. Okay, Und Dieses gut. Gefühl, glaube ich, kann ich auch nicht wirklich in Worte fassen.
2: Mal jetzt hier kittaufisch. Äh, so, also. also, also.
1: So, äh, also bei mir läuft die Aufnahme. Na toll, das wird ja wieder super für mich zu schneiden. <lacht> Wieso? Warum, warum
0: war die jetzt so überrascht, als ich auf den Na, wir waren gerade doch so, als ich so im, im, im äh,
2: ja, Vorgeplänkel, Smalltalk-Modus. Da sind wir klatschen mal und, wieder, oder so? Ähm, ja, und deswegen waren also, glaube ich, zumindest Andi und ich einfach jetzt ein bisschen überrumpelt, weil. Es kam nicht so, lass uns mal anfangen, sondern es kam einfach, ich drücke jetzt auf Aufnahme. Ich bin
1: schon auf Aufnahme, genau. Wir, sind, wir waren jetzt so lange nicht on the air, das fühlt sich ganz ungewohnt an irgendwie. Naja gut, aber
0: auf der anderen Seite quetscht man so meistens ganz brauchbare Cold Opener raus, glaube ich.
2: Ja, also ich meine, wir haben ja mit Horst 30 auch ordentlich abgeliefert, dank des tollen Gastes im Kühne nochmal herzlichen Dank und liebe Grüße. Und jetzt sind wir wieder so in Urbesetzung, Stammbesetzung hier. Und äh, ja, magst du was die Woche über krank? Andi, du ja. musstest äh, eine Katze einschläfern lassen, das ist auch nicht so toll. Äh, meine Woche war okay. <lacht> 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 Aber irgendwie. Ich weiß nicht.
1: Also, ja,
0: wir haben jetzt ein Jahr Pandemie.
1: Ja, genau. Stimmt, haben das, wir jetzt bald ein einjähriges oder so. Wir
0: haben jetzt Einjähriges. Oh. Ich bin ja, also ich weiß, dass, die, ähm, dass der erste Lockdown muss bei uns in Bayern zumindest, glaube ich, 13. oder 16. März letztes Jahr gewesen sein, weil es zwei Wochen nach meinem Geburtstag war. Mhm. Und ich konnte praktisch noch zu einem letzten Illustratoren-Stammtisch treffen mhm. 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 gehen. Das war dann irgendwie so 6. März oder sowas. Und dann, da war das einzige Thema nur, wann werden Sie hier auch schließen. Und
2: Übrigens, ich gucke gerade in unser... Google-Dokument und wir nehmen das hier auf am 12. März und in acht Tagen ist der Horst ein Jahr alt. Der erste Horst erschien am 20. März 2020.
1: Das ist gut. Ja, sehr schön. Das ist gut.
2: Hat sich die Pandemie noch für etwas gelohnt, ne?
0: Ja. Kann man ja jetzt dann mal runterbrechen. Es sind jetzt 31 Folgen. Sagen wir mal vier. Specials oder sowas, wo wir uns dann auch noch getroffen haben, das ist eine ganz gute Quote.
1: Ja, und ich habe jetzt auch, hab auch schon ein bisschen Entziehungserscheinungen gehabt, muss ich nur sagen. also Es hat sich jetzt schon zu einer großen, äh, zu einer festen Größe <lacht> in meinem <lacht> Tages-, äh, Wochen-, Monatsablauf äh, gemausert hier, denn ich hatte schon, wie gesagt, Entzugserscheinungen, weil ich habe jetzt die Filme so früh geschaut und ich dachte mir, wir müssen es jetzt aufnehmen, weil ich habe jetzt so viele Filme in der Zwischenzeit -Zeit geschaut und weiß gar nicht, ob ich mich jetzt noch an diese Gurken hier erinnern kann. Ich hatte auch, ich hatte auch die Idee, eine kleine Kategorie zu Anfang äh, reinzubauen, weil ich immer wusste, nie, wusste nicht, was ich mir anschauen soll. Meine Erstsichtungen dieses Jahr sind noch immer sehr gering, weil Kinos sind ja noch zu und so weiter. Und ich, diese Recaps am Ende des Jahres, was es für Highlights gab, sind ja immer schön und gut. Aber ich hätte gerne vielleicht von euch jetzt mal so ein paar Highlights von diesem Jahr. Erstsichtungen, die ich jetzt noch nachholen müsste, dass ich nicht am Ende des Jahres wieder so viel nachholen muss von Highlights, sondern was waren eure Highlights dieses Jahr bisher? Ich erinnere mich nämlich noch, Anfang des Jahres habe ich gleich mit White Tiger und ähm, One Night in Miami zwei ziemlich gute Filme gesehen und danach hat sie so dahin geplätschert, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe jetzt also, zum Beispiel die Woche auf Netflix Space Sweepers gesehen, den fand ich zum Beispiel sehr erfrischend, sehr lustig, sehr unterhaltsam, ganz schön eigentlich. Aber sonst, was gibt es für Filme, die man dieses Jahr schon gesehen haben muss als Cineast? sagt ihr?
2: Äh... Ja, oh, also äh, du
1: überrumpelst uns jetzt äh, tatsächlich. Also ich kann dir sagen, so. welche
2: Filme ich bislang ganz gut fand. Ja, bitte. Das ist einmal die Ausgrabung. Das ist eine okay. Netflix-Produktion, den fand ich echt ganz schön. Ähm, dann kann ich empfehlen dü, äh, den er a Lot, auch von Netflix. Mm -hmm, mm -hmm. Äh, Malcolm und Marie das würde ich auch als empfehlenswert bezeichnen. Ja,
0: gut, da schließe ich mich an.
2: Und ich fand den Raya und den letzte Drache fand ich auch ganz nett, wobei der kostet bei Disney Plus aktuell noch, der wird erst in ein paar Monaten äh, für Oma erhältlich sein. Ansonsten ähm, habe ich keine Filme gesehen, wo ich jetzt sagen würde, boah, da würde ich jetzt eine Empfehlung aussprechen. Okay. Ich habe auch halt viel Altes Zeug gesehen. Also Neusichtungen hm. sind bei mir auch erstmal Mangelware. Ich freue mich jetzt sehr äh, morgen werde ich mir diesen Minari angucken.
1: Ich auch. <lacht>
2: okay, <lacht> da bin ich sehr oh, gespannt drauf.
0: Habt hab ihr wieder eine Gruppe aufgemacht ohne mich oder
2: wie? Nein, ich, ich, ich erzähle mal hier ein bisschen so aus dem Nähkästchen. Äh, ich habe mich für den Podcast gemeldet äh, beim Piele-Stammtisch und da hat der liebe Chef Andi mir gesagt, pass auf, dich nehme ich nicht, du bist überqualifiziert, <lacht> aber hier hast du den, äh, den Screener.
0: Mhm.
1: Ja, ich bespreche den, glaube ich, das erste Mal mit unserem lieben Kollegen vom Steven Spolberg-Podcast, äh, mit Berg und ich glaube noch mit dem Lukas oder mit dem Paul, ich weiß es nicht, ich verwechsel ich mal mit denen. Habe ich, ich gestern Paul. einen schönen Japan-Cast aufgenommen. Also
0: mit Menschen, die Ahnung von Filmen haben und. Die zwei, ja. also wirklich.
1: Aber da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein.
0: <lacht> ja, aber um deine Empfehlungen irgendwie jetzt noch rund zu machen, keine Ahnung, willst du ja auch irgendwie Serienempfehlungen? Oder so Kleinigkeiten. Ich glaube, das, was mir in diesem Jahr tatsächlich am besten bisher gefallen hat, ist diese Miniserie Pretend It's a City. Ja, die okay. habe ich. ich schon.
2: Ja.
1: Netflix? Nee,
0: wo? Netflix. Netflix, ja. Ah, okay. Da lernt man eine Frau kennen, die nicht auf den Mund gefallen ist, sagen wir es mal so. Und die wird von Scorsese äh, interviewt in okay. so einem ja, keine Ahnung, auf der einen Seite ist es so ein bisschen TED-Talk-Interview, auf der anderen Seite ein bisschen so ein äh, im Restaurant gegenüber sitzen-Interview und die Frau ist halt echt Gold wert.
1: Klingt gut, ja. Ja, und irgendwie, was jetzt noch irgendwie ansteht, also ich freue mich sehr, was ja auch ein bisschen zu der heutigen Themen- oder zur Filmauswahl passt, ich, ich bin natürlich super gehypt auf Mortal Kombat und Godzilla vs. Kong, naja, weil ich gerade so im Kaiju-Fieber bin, weißt du?
0: Mhm. Ja, ich bin oh, auch im Kaiju-Fieber. Das ist halt eine Überleitung. Tatsächlich bin ich auch im Kaiju-Fieber, aber. <lacht> Ich glaube, mein Kaiju-Fieber ist ein bisschen anders.
1: <lacht> Wobei, Hast du ähm, dein Kaiju-Fieber eigentlich gut überstanden? Wir haben, haben uns jetzt ja ein bisschen verzögert aus Krankheitsgründen. War das das Kaiju-Fieber? <lacht>
0: ja, wenn sich das so anfühlt, dann sagen wir mal, unerwartet. Aber äh, ich, ich hätte es mir irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Aber ganz kurz wollen wir noch schnell droppen lassen, was, was wir für Filme ausgewählt haben.
1: Ja, ich habe mir das Thema ja. äh, über den Google Randomizer schlechte Filme von guten Regisseuren ausgewählt. Eigentlich habe ich ja mir gewünscht, dass wir mal wieder ein richtiges Hammer-Thema nehmen, wo wir auch richtig krasse Granaten besprechen. Aber wie gesagt, der Google-Rendermeister hat jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil mit, mit Night of Cups und meiner Meinung nach ja Mystery Man und was hatten wir noch, waren jetzt, waren jetzt in letzter Zeit auch nicht so viele. Hat dir etwa abgeschnitten nicht gefallen? abgeschnitten war es noch, genau, oh Gott <lacht> und ich glaube in der Folge davor hatten wir auch eher so ein bisschen so Gurken ich weiß gar nicht mehr was. Ist also ich, also ja, wir, ich meine hatten,
2: wir hatten eine Phase, wo wir uns aufgeregt haben, verdammt, wir, wir besprechen irgendwie nur so geile Filme, Boogie Nights äh, Time Bandits, Big Lebowski und dann haben wir angefangen zu sagen, lass uns mal Themen nehmen mit schlechten Filmen und jetzt ja. ist wir in der Phase, wo wir sagen, boah, lass uns mal wieder
1: Themen nehmen mit guten Filmen <lacht> ja,
0: wir genau. finden keinen Mittelweg
1: ja ja, mal schauen. Obwohl, ja, ich glaube, wir haben heute ein, zwei Filme, wo wir vielleicht, nee, ein Film eventuell. Ja, das das ja, Ding
0: ist, ich finde ganz ehrlich, also wenn, ja, wenn ich es runterbrechen müsste, dann hat eigentlich tatsächlich nur Stu so einen so einen absoluten Graupen-Film ausgewählt. Danke, danke. Ja. der
2: Meinung bin ich auch.
0: Und mhm. ähm, die anderen beiden, also Stu hat äh, Rollerball, die 2002-Version von John McTiernan.
2: Genau, seines Zeichens Regisseur von Filmen wie Stirb langsam und Predator.
0: Die ich jetzt auch hinterfrage. Und <lacht> ähm, <lacht> Andy hat sich für Alien 4 die Wiedergeburt, das ist der Teil mit Sigourney Weaver und äh, Winona, Winona Ryder
2: im Duell. Mh, mh. Es was ich, heißt Duell? Es wäre lustig gewesen, wenn du gesagt hast, es ist der eine Teil mit Sigourney Weaver. <lacht>
0: <lacht> ja, ich wollte ja, eigentlich Winona Ryder sagen und hatte dann Sigourney Weaver schon auf der Zunge.
1: Ich ja. musste nämlich im letzten Teil erst an Alien 3 denken, weil da hatten wir ja 7 und David Fincher und dann dachte ich schon so, ah, was hat der denn noch so gemacht? Und dann kam ich irgendwie auf Alien 3, aber wie gesagt, der Typ Den lässt äh, distanziert sich gelten. der distanziert sich ja so sehr von dem und ähm, wie gesagt, also der tut mir so leid, ich habe mal ein Interview von ihm gesehen zum dritten Teil und der hat echt keine Lust darüber zu sprechen und der will auch nicht im Zuge <lacht> da genannt werden und so. Also, das, da kann er auch nichts dafür, würde ich sagen. Das war ein Studio-Fail und äh, dem, dem wollte ich jetzt nicht das auch noch reinwürgen, aber dann einen Film weiter, da können wir schon drüber, da können wir draufhauen. Hm.
0: Ähm, und ich habe dann Guillermo del Toro genommen und zwar nicht mit Blade 2. Der ist was, ja auf spitze. Was auch äh, wahrscheinlich in der Auslosung war und vielleicht auch für den einen oder anderen nicht mit Crimson Peak, sondern mit tatsächlich Pacific Rim. Um, wurde
1: auch sogar in den Kommentaren vorgeschlagen. Vielen Dank übrigens immer, immer gerne her mit Kommentaren. Ja, da genau. Freuen wir uns immer, immer drüber. Sehr das habe ich
0: dann auch gelesen. Ähm, ja, aber da verbindet mich tatsächlich ein bisschen so eine eigene, eigene Geschichte, eine eigene Enttäuschung. Also wenn wir mit Pacific, Ring, mit Pacific Rim jetzt anfangen, dann kann ich damit ja eigentlich im Prinzip auch gleich starten.
1: Hatten wir noch andere Kommentare? Hatten wir noch Oder habt ihr noch was anderes? So Honorable Mansions, was man dann noch äh, raushauen könnte? Ich, 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 bin dazu, ich hatte, glaube ich, auch noch andere Ideen, aber die habe ich jetzt, glaube ich, vergessen. Aber habt ihr noch was? Also schlechte Filme von guten Regisseuren so auf Lager? Hat der Scorsese mal ins Klo gegriffen? Hat keine
2: Ahnung. Äh, also bei, ich wollte ursprünglich äh, Wolf of Wall Street nehmen, vor den hm. Scorsese, weil ich ihn echt nicht gut finde. Ähm, aber irgendwie dachte ich mir, komm, es muss doch noch irgendwie was, was Schlimmeres geben und ich möchte nicht angeben, aber ich glaube, mit Rollerball habe ich echt den Jackpot geknackt.
1: Hm. <lacht> Stimmt, das Erste, woran ich glaube ich denken musste, war Django Unchained von Tarantino und dann dachte ich mir auch, okay, es ist kein schlechter Film. Das wäre das wär so, eine, so eine polarisierende Wahl, wie vielleicht hm. Wolf of Wall Street auch und so, weil über den Film kann ich schon Schimpfen und es ist auch mein absolut least favorite Tarantino-Film und der passt mir nicht eigentlich, aber als schlechten Film würde ich nicht bezeichnen. Deswegen wäre das natürlich so ein Aufreger gewesen in unserer großen Community, hm. aber deswegen äh, habe ich ihn dann doch nicht genommen. Ja, warte
0: nur, in, in 20 Jahren werden die ganzen Sachen dann rausgekramt und <lacht> <lacht> da ist der Shitstorm dann meistens schlimmer. Ähm. Ich hatte doch noch irgendwas in unsere Gruppe mit eingeworfen und wollte das eigentlich gegen Pacific Rim tauschen. Und ja, dann hat Andy aber einen Screenshot geschickt, dass er Pacific Rim schon guckt.
1: Dass ich gerade schaue. Ja, <lacht> ich,
0: no. äh, ich weiß aber nicht mehr, was es war und ich glaube, ich finde, das war eine durchaus sehr viel bessere Wahl.
2: Ich weiß das gerade auch nicht, was du da geschrieben hast. Wir kommunizieren einfach zu viel, glaube ich. Ja... ja. Kann ich das ja, wenn euch, wenn, liebe Zuhörer,
1: wenn euch nach also. dem Cast noch was einfällt, schreibt es immer gerne unter die Kommentare. Das ist immer super spannend für uns. Also, äh, da freuen wir uns auch immer drüber. Ja. Also, ich habe ja, hier keine Ahnung, ja. wie die Suchfunktion hier anschaltet von dem her. Egal. Ähm, das ist ja unser Anspruch, über Filme zu reden. Deswegen äh, haut es immer gerne rein. Ja.
0: Ich fand aber übrigens, ich habe irgendwo gelesen, ähm, Spieglein, Spieglein von Tarsem Singh.
1: Ah ja, das auch.
0: Das war ein Kommentar, den kann ich auch irgendwie unterstreichen. Das Ding ist halt nur, ja, Tarsem ja, Singh an auch sich wird von vielen Leuten nicht unbedingt als guter Regisseur.
1: <lacht> ja, Zeit. ich liebe ja The Fall und ich liebe auch The Cell, aber der hat ja noch so einen komischen... Hat nicht noch mit Ben
2: Kingsley und Ryan Reynolds, weil das ist halt ein Film, du guckst den an und du erkennst in keinster Weise, dass das ein Tarsem Singh-Film sein soll.
1: Hm. hatte nicht auch noch so einen komischen Götter-Sagen-Film gemacht? Ja, in äh, kriegt der Götter. Ja, der soll auch recht mies sein und so. Na gut, und, dann äh, fällt
0: er ja eh schon raus.
1: Ja, ich dachte auch an... Ich, ich wollte eigentlich zuerst... oder hatte ich auch noch irgendwie The Happening von M. Night Shyamalan. Shyamalan. Der soll ja auch so legendär schlecht sein, aber der hat auch mehr Gurken gemacht, also...
2: Ja, also muss auch sagen, wir sagen ja, oder behaupten nicht, dass die Regisseure, die wir hier genommen haben, dass die nur Top-Filme gemacht haben. Ja. Ähm, aber zum Beispiel jetzt der äh, Del Toro äh, hat ja eigentlich, ach der war, also ich mag ja Pacific Rim, äh, ich greife schon mal voraus. Mhm. Ähm, aber der hat halt eigentlich immer so Filme gemacht, die waren entweder ziemlich großartig, wie jetzt Pan's Labyrinth oder der zweite Hellboy, oder sie waren zumindest noch okay, bis gut. Ja.
0: Mhm.
2: Und John McTiernan ja. hat halt eben mit Predator und Stopp langsam zwei Klassiker des Action-Genres äh, erschaffen und hat auch danach äh, sehr routinierte bis sehr gute Filme abgeliefert und dann kam halt eben Anfang der 2000 dieser Rollerball. Und Geno Ja, und, und
1: Jean-Pierre Genet, Gen der hat Gen ja Gen auch... Ja. Ich hab, lustigerweise letztens, also unser lieber Kollege Wolfgang Schmidt <lacht> hat ja letztens einen großartigen Rant über Amelie rausgelassen irgendwie und manches konnte ich nachvollziehen, ich habe den Film ewig nicht gesehen und irgendwie weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber ich würde den jetzt auch nicht als schlechten Film bezeichnen, aber trotzdem hat er halt großartige Sachen gemacht, wie, ich fand Delikatessen großartig, ich fand Die Stadt der verlorenen Kinder großartig, ich fand ähm, die Micmacs auch eigentlich irgendwie großartig und deswegen, der ist halt einfach wie Del Toro auch ein visionärer Regisseur wie bei Tim Burton, der hat auch Gurken gemacht, aber ich würde den trotzdem immer unter ein fabelhafter, visionärer Regisseur. Ja, wir
0: wollen jetzt hier ja auch im Prinzip auch nicht die Regisseure für diese Fehlgriffe irgendwie angreifen, sondern mehr oder <lacht> weniger sagen, hey, ganz ehrlich, so eine wenn dir Schau dir mal Francis Ford Coppola an oder, oder bei Scorsese, das sind irgendwie, keine Ahnung, da steht dann immer Filmografie in Klammern Auswahl, wenn du dir bei Wikipedia guckst. Und ganz ehrlich, du, du wir haben ja tatsächlich eigentlich nach etwas suchen wollen, was so ein einziger Film ist, der so richtig in die Hose gegangen ist, unter, keine Ahnung, fünf oder sechs guten Filmen. Sowas findet man einfach irgendwie nirgendwo auf diesem Planeten. Von dem her ist es utopisch.
1: Wann haut Denis Villeneuve endlich mal so eine richtige Scheiße raus?
0: Ja. Naja, keine Ahnung, vielleicht ist Dune ja verhext. Vielleicht ist das ja so ein verfluchter Film. Lynch wäre mit Dune auch so ein Ding gewesen, aber da sagen dann andere dann sicher auch. Naja, und Inland ja, Empire ehrlich, ist, ist ja gar kein, kein Film. Film
2: finden, wo alle Unisono sagen, der ist echt scheiße. Nee. Na? Ich würde vorschlagen, wir haben jetzt hier 15 Minuten lang vorgeplänkel gemacht, dass wir jetzt ja. mal ins Eingemachte gehen. Ja.
0: ja. Starten
2: ja. wir mit äh, Pacific Rim?
0: Ja, können wir machen. Gut. Ähm, oh, wie fange ich 13, da jetzt? War an? ist in um oder? Ja, ja, die, die, das, das, ja, ist mir egal. Also, <lacht> es, war, es war zu einer Zeit. Als ich echt selber mal Bock hatte, wieder auf so einen Monsterfilm und dann hörte, dass Guillermo del Toro sowas macht. Ich stehe ja, also das ist so insgeheim, Guilty Pleasure sind Filme, in denen große Dinge irgendwas kaputt machen und da geht es mir echt nur darum, ich habe ich hab persönlich ein bisschen Höhenangst und ich... ich, ich wenn ich Albträume habe, ich habe öfter mal so einen Traum, dass ich halt in so Manhattan-mäßigen Hochhausschluchten bin und da wütet dann so ein, keine Ahnung, so ein 300 Meter Eumel und macht alles <lacht> kaputt. Und mal ist es Godzilla, mal ist es, keine Ahnung, Dinosaurier, obwohl das ist eher das gleiche, egal. Und da hatte ich mich echt drauf gefreut. Und so die ersten 5, 6 Minuten vom Pacific Rim, da dachte ich mir schon, ja, gut, zumindest visuell komme ich da auf meine Kosten. Mhm. Ja, um was geht's? Ähm, die Welt wird bedroht von Riesenmonstern, den Kaijus. Die kommen aus einer Spalte, die ist unten im Marianengraben oder noch tiefer. Und die haben sich da irgendwie eingenistet und kommen jetzt raus <lacht> und wollen die Erde zerstören und aus diesem Grund hat sich die Weltregierung gedacht bauen wir doch einfach Roboter die genauso groß sind wie die und lassen die von irgendwelchen Supersoldaten steuern und dann machen wir mit den Kaijus kurzen Prozess indem wir sie auf ja im Meer einfach totboxen und und ähm, das ist der Film. Im Prinzip ähm, ist es dann so, dass die Bedrohung doch so groß ist, weil die Kaijus sich immer irgendwie weiterentwickeln und immer größer werden und immer unbesiegbarer. Und jetzt sind wir mehr oder weniger kurz vor Ende der Menschheit, Ende der Welt. Und dann gibt's diesen einen Supersoldaten, gespielt von Charlie Hannem, der ähm, nach einem tragischen Unglück äh, seinen Bruder verlor, fünf Jahre später dann als Bauarbeiter so eine Mauer irgendwie mit errichten wollte und dann von Idris Elba, dem Obertruppenführer der Jäger, so heißen diese großen Roboter, ähm, wieder re-zurückgeholt re, re wird in den Dienst und dann geht es auf geht die Luzi ab. 90 Minuten Roboter bumsen gegen Kaijus.
1: <lacht> ich weiß nicht, warum ich so lachen muss, das tut mir leid, aber wie du das gerade... Ähm.
2: Stell mir gerade vor, wie ein Riesenroboter auf so einen Riesen-Kaiju geht, in der einen Hand ein Riesen-Rose, in der anderen Hand so einen riesen sekt flaschen so, na Baby...
1: <lacht> das war ganz lustig. Apropos, das schön. Ähm, bei unserem äh, Lieblingspodcast, also abgesehen von Bubsuch und und Steven Swolberg, haben wir noch unseren Lieblings-Partner-Podcast ähm, in Telestammtisch und die haben letztens erst so ein Special gemacht, weil es kommt jetzt auf Netflix oder kommt schon, ist schon draußen, äh, so eine neue Animationsserie, äh, Pitchback, äh, P Pacific Rim Black oder so. Und die haben dann nochmal ähm, den ersten und den zweiten Teil besp besprochen und äh, den zweiten Teil habe ich, glaube ich, gesehen, aber komplett gelöscht, der soll ja nicht so gut sein und da habe ich mir nochmal ein bisschen den ersten Teil angehört und deswegen musste ich jetzt gerade so ein bisschen lachen, weil die, <lacht> die die Zusammenfassung klang natürlich ähnlich, nur ein bisschen, bisschen motivierter vorgetragen. <lacht> glaube ich, dass wir. ja, je nachdem,
0: machen. wie man sieht, also bei mir war es tatsächlich so, ich habe mir gedacht, äh, Guillermo del Toro, also war, ich glaube, es war nicht direkt nach Panzlabyrinth oder doch?
1: Was hat der denn der Mensch noch so gemacht? Ich habe mitgekriegt, der hat diese Scary story, Stories in the Dark oder was auch immer, das hat er aber nur produziert oder so. Ja, ja, ja. also produziert, der produziert.
2: Kam nach Hellboy 2 und vor Hellboy 2 war Panz
1: also ja, ich habe okay. auch nur mit dem Pan's Labyrinth, das ist ja mein absoluter Lieblingsfilm von ihm, mit unter meiner Lieblingsfilme, dann äh, Shape of Water, jetzt vor kurzem erst, wo er auch einen Oscar gekriegt hat, fand ich auch gut. Da gab es ja ein bisschen Kontroverse, dass der ziemlich geklaut ist. Und ähm, fand ich auch ganz spannend, dass der, ich weiß noch, wo ich damals im Kino war, auch mit der lieben Kollegin Eva, äh, die die dir ja irgendwie stilistisch viele Parallelen zu Amelie gesehen hat. Irgendwie Fand ich ganz spannend, dass wir das heute... So ein bisschen unter einem Hut mhm. haben irgendwie. Moment mal, die hat Aber trotzdem
2: Parallelen gesehen zu Pacific Rim und Amelie? Nein, schläft bevor. Ich eben sagt.
0: Pacific Rim und Amelie. Oh Gott, nee, nee, so nee, ein genau. riesiger, so ein riesiger <lacht> Jäger-Roboter und dann der kommt so ein Kaiju raus mit riesigen, so, so, keine Ahnung, Knopfaugen und so einem Bob <lacht> auf dem Kopf. Ich glaube, der,
2: der, der, hat der Roboter wird dann die Riesen-Amelie mit Wattebäuschen versuchen, totzuschlagen. Oh Gott.
1: Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn so ein riesen wesen dann so wie bei King Kong so ein Verhältnis mit so einer stummen Frau anfängt und dann sie sich in ihn verliebt und dann eben Ozean wieder runter.
0: Das wäre super, wenn sich so ein Kaiju immer vor so einem Foto-Automaten so hinter einer Mülltonne verstecken wird, um irgendjemanden zu stalken. Vielleicht den weißen Hai.
1: Ja, nee, aber ich wollte gerade noch mal, also wie gesagt, die Hellboy-Sachen natürlich waren großartig, finde ich auch beide eigentlich ziemlich super, aber was der halt sonst sehr wenig, der hat doch bestimmt schon mehr gemacht, der sollte ja auch mal diesen Hobbit, glaube ich, machen, hat er dann doch nicht gemacht. Ja,
0: also Regiearbeit ist tatsächlich, keine Ahnung, ist so auf sieben, sieben oder acht Filme beschränkt bei ihm. Man muss halt Ein bei wissen, dass der dass er
2: echt immer viel plant mhm. und sehr viel davon aber von den Studios abgelehnt wird. Der hat halt jahrelang versucht, diesen Horrorfilm äh, The Mountains of Madness zu machen. Oh, ja. Aber da wollte das Studio halt kein R-Rated film. Und dann hat er halt eben aufgegeben. Gleiches Spiel äh, war halt bei der Hobbit, wo er auch ausgestiegen ist, weil er gesagt hat, Leute, drei Filme, das ist ein bisschen schwachsinnig. Und ist halt ja. eben gegangen. Ähm, der ist halt schon dafür bekannt, dass, dass der wirklich ganz, ganz viele Projekte und Pläne hat, aber von denen er halt nicht, ja, vielleicht fünf Prozent richtig umsetzen kann.
1: Hm. Der Oscar Mann, von Shape of Water Mann, hat ihm
2: du? dann geholfen, ganz klar. Hm. Ähm, ich glaube, sein nächster Film soll ja, glaube ich, Ende des Jahres kommen, ist dieser Nightmare Alley.
1: Ja, dieses Pinocchio kommt dann noch raus, oder?
2: Den produziert er nur. Ich glaube, es ist so eine Serie, hm. glaube ich, oder so ein Netflix-Film. Hm, hm, hm. Also muss man jetzt aufpassen. Es gibt einmal dieses um Live-Action-Remake ja. okay. von Disney, das macht Robert Zemeckis und dann gibt es halt diesen Netflix-Film. Und den, ah, okay. äh, ich weiß nicht, ob er Putin. ihn produziert oder auch dreht, aber aktuell ist der gute Mann noch mit Nightmare Alley beschäftigt.
1: Hm. Ist auf jeden Fall cool, sowas zu hören, weil ich meine, eben, da merkt man, dass ihm was am Herzen liegt dabei und so. Und bei Pacific Rim hat man ja auch so ein bisschen das Gefühl so von wegen, ja, der hat halt damals im, im Sandkasten gerne mit so Spielzeug gespielt und würde jetzt gerne mal so, und das ist ja eine Hommage an diese, wie wir schon gesagt haben, Kaiju-Filme und ich meine, äh, hier Godzilla versus Mecha-Godzilla und es gibt ja auch ganz so Animes, das habe ich jetzt in unserem hm. Podcast von den lieben Kollegen beim Telestammtisch, Dom und so weiter, Patrick und, äh, weiß ich nicht, wer noch dabei war, die haben ja auch ganz viele Parallelen zu Nieren, Genesis, Evangelion oder wie es heißt, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber ich habe schon einige Animes gesehen, wo es halt auch immer um Riesenroboter gegen mhm. Riesen Riesenmonster
2: Also du ja, bei Pacific Rim, mh. finde ich schon recht deutlich, dass es ein Del Toro ist, weil klar, diese Roboter und auch die, die, das meiste dieser Welt wirkt halt schon so Generisch aus dem Blockbuster-Bausatz. Ja, es könnte auch von einem Michael Bay oder Ridley Scott halt stammen. Aber dann hast du halt so Kleinigkeiten, dass irgendwelche Maschinen angetrieben werden von, von irgendwelchen Saugbalgen oder so, wie die Dinger heißen. Und daran erkennst du schon sehr deutlich, das ist ein del toro film Und was du gesagt hast, von wegen, der hat halt gerne als Kind da am Sandkasten gesessen, mit irgendwelchen äh, Spielzeugen da gespielt, danach gemacht. Ja, genau, das, das ist mir auch aufgefallen, dass ich jetzt nochmal geguckt habe. Ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal geguckt, erste Richtung war im Kino. Und ähm, das ist eine der Aspekte des Films, warum ich den mag. Der ist halt, da müssen wir nicht drüber reden, der ist strunzendumm. Meine Fresse ist dieser Film dumm. Und, der, und das Schlimmste am Film wo ich echt sagen muss, ah, das ist mir bei der ersten sicht nicht so äh, gravierend aufgefallen, der macht es sich auch teilweise zu kompliziert. Also Alleine, dass du halt, um diese Riesenroboter zu steuern, brauchst du halt ja. zwei Menschen, die auch irgendwie mhm. kompatibel sein müssen, damit die dann zusammen dieses Vieh steuern, dann sind die in diesem komischen Drift. Und ich dachte mir so, ey Leute, lasst es. Einfach nur einen Typen, eine Frau auch, ja. rein und dann auf die Fresse. Ne? Und, dann machst
1: du halt zwei Leute rein, weil der eine steuert die Füße, der andere die Hände oder so. Aber nein, ja. das würde das menschliche Gehirn nicht verkraften und so. Ich habe dann, glaube ich, doch noch rausgefunden, also ich meine, es hat ja dann noch eine andere Bef Bewandtnis mit dieser komischen Drift-Geschichte so, dass diese mit dieser Technologie dann rausfinden, dass, dass sie sich in dieses alien da so rein driften, whatever und so. Also ja, das hätte man auch anders aber ganz lösen können. Ehrlich, das, das braucht kein, Mensch. Das braucht kein, und kein vor allem Mensch.
2: Und Und was mir jetzt auch bei der 20 drauf gefallen ist, der hat gar nicht mal so viele Actionsequenzen.
1: Eben am Anfang und am Schluss, gell, und ja. in der Mitte kommt ganz viel Pseudo-Emotionalität rein und so und vor allem das Lustige ist, dann hast du diese Geschichte, die total wirr ist und so, dass du erstmal da deine Gedanken verbinden musst, um dieses Ding zu steuern, total hirnrissig, und dann kommt ja am Schluss raus, ja, du kannst auch mit irgendeiner dahergelaufenen Person einfach pff, so ein Ding steuern, ja. weil wir bekommen ja, irgendwie das ist klar ein bisschen, oder so. Vielleicht
0: ist das so ein bisschen <lacht> wie beim Shining oder so. Ja, das ist, das ist einfach eine Sache, die wir noch nicht kapieren, da müssen wir auf ja. Pacific Rim irgendwie drei, Teil 3 kommen, wo das dann erklärt wird. Aber nee, also ganz ehrlich, es ist ein bisschen so, also ich habe ich hab mir zwar ausgewählt und ja, ich habe mir jetzt beim Anschauen, habe ich dann auch gemerkt, okay, die, die ich komme damit auch nicht klar, wenn, wenn Dialoge oder Dialogbücher nur aus so One-Liner-Phrasen ja. irgendwie bestehen und du hast halt einfach auch Klischee-Charaktere, muss man dann auch dazu ja. sagen. Ähm, ich muss dann tatsächlich aber dem Film halten, dass, dass er in den, in, in den CGI-Effekten, weil ich glaube, es ist tatsächlich in dem Film sehr wenig Praktisches, zumindest bei den Kämpfen, sondern es, ist, es sieht zwar komplett nach Videospiel aus, aber die Sachen, die man dann erkennt, die sind gut. Und jetzt ist mein ja. größter Kritikpunkt, ich habe halt bei dem Film damals, ich habe mir den angesehen und habe mich darauf gefreut, und ich habe halt nichts erkannt und ich habe bei diesem Film gemerkt ich bin entweder ist mein Gehirn zu langsam geworden <lacht> für diese Bilder, oder ich, ich sehe es nicht mehr. Die ganze Zeit sind die da in so einem Regen, das ist dann immer so, so keine Ahnung, diese Lichtreflexionen, wenn, wisst ihr, was ich meine, es ist immer alles so in so einem in so einem komischen Gewaber, dann ist, ist der Schnitt auch meistens so, dass du, beziehungsweise die Kamera dass du nie so wirklich wusstest, wo du gerade bist, ist jetzt kein Vergleich zu einem Michael Bay Film, aber der ist halt, weißt du, das also, ist heute halt also, Epilepsie. Und, ja. Das ist
2: interessant, weil so ist es mir nicht ergangen. Ja. Also ich habe den damals im Kino geguckt und ich hatte keinen Bock auf den Film. Ich wollte den, also ich bin reingegangen mit Freunden und hatte da echt keinen Bock drauf, weil ich dachte, Gott, Transformers, so eine Kacke. Und ich finde halt die Transformers-Filme von Michael Bay echt entsetzlich. Puh, und dann habe ich den geguckt und ich fand, dass der Del Toro da eigentlich wirklich fast alles richtig gemacht hat. Weil wenn diese Kolosse halt aufeinander draufgehen, dann ist es nicht wie bei Michael Bay, dass da alles so Da hat jeder Schlag halt ein ne, ne, ne Gewicht, eine Masse. Ja?
0: ja, das stimmt, ja. Äh,
2: Wenn halt eben diese, die, die Robo-Faust auf den Kaiju-Schädel draufdonnert, dann spürst du das. Und das hat mich so mitgerissen, dass ich wirklich im Kino auf, der, auf, dem, auf, der, auf dem Rand meines Sitzes irgendwann saß und so mitgefiebert habe. Und als ich jetzt nochmal geguckt habe, muss ich auch sagen, im Kino wirkt er besser. Wirkt mhm. also ganz klar. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich nicht weiß, wo sind die gerade und was passiert gerade. Also diesen, doch, das diesen, ist bei mir extrem gewesen. Das hatte ich ja, gar das nicht. Ist bei, wirklich. Das ist bei mir
0: echt extrem gewesen. Ich weiß nicht, wieso, aber ich konnte diesen die, ich ich habe mich so immer auf die Monster gefreut okay. und auf, auf die Kämpfe und ich habe die nie erkannt. Also es ist so wie diese 3D-Bilder damals. Ja, die haben die <lacht> ja, 3D-Bilder. <lacht>
1: Das haben sie damals, ich glaube, es ist halt auch schwierig zu machen und dann haben sie sich ein bisschen darauf aufgegeilt, wie geil sie mit den Effekten. Ich finde auch, die schauen immer noch total passabel aus, also gibt es viel Schlimmeres, aber das mit dem Regen und so und auch am Schluss, wo sie dann unter Wasser kämpfen, da dachte ich mir auch so, ich hätte gerne einfach irgendwie ein einfacheres Setting und das mag ich auch teilweise bei, bei den neueren Godzilla-Filmen, obwohl der zweite richtig übel war. Aber jetzt zum Beispiel die Kämpfe und so, da hast du eigentlich relativ klare Settings und siehst die Kämpfe, wie sie sind. Und was mir auch bei Pacific Rim da so ein bisschen gefehlt hat, ist auch immer so so ein bisschen die Connection zu der realen Welt halt irgendwie. Ich glaube, es gibt eine Szene, das ist so ein Flashback, wo du mal aus der Sicht von dieser... Äh, von einem Frau, kleinen die Mädchen. Halt, wo kleinen Mädchen, kleine, Mädchen das ist, die die, finde ich,
0: die beste Szene übrigens in diesem sowas Film. So was mag ich immer gerne. So mag ich total halt gern. Du hast genau dann so eine verlassene
1: man, Stadt. und Genau, ähm, dass du aus der Sicht der Menschen halt diese Riesenkämpfe und so, diese Riesenbedrohung und so siehst, weil am Schluss, dann hast du halt, ist wie ein Computerspiel, wie du schon gesagt hast, wenn einfach Riesen... Typen unter Wasser kämpfen, dann hast du da keine Relation mehr, das ist halt echt dann einfach wie ein Computerspiel. Aber wenn die halt in der realen Umgebung, am besten noch am helllichten Tag und so, wo du halt echt die richtige Welt siehst und was die da so anrichten, aber hier ist es dann doch schon teilweise sehr Computerspielmäßig. Aber hm. es sieht echt nicht schlecht aus und ich mag nee, es nee, auch. Nee, nee, also
0: da, da, ganz ehrlich, also das CGI-Studio ist definitiv nicht dafür verantwortlich, dass ich den ja. Film nicht ästhetisch oder gut fand. Ähm. Es
1: ist halt auch lustig, weil die dann doch auch mit so ein bisschen es ist halt, wie gesagt, so Computerspiel-Ästhetik und dass die dann auch so, so riesen Schwerte haben und dann auch teilweise mit so einem Zug sich gegenseitig hauen und so. Also sowas will man da sehen, das macht ja Spaß, einfach so ähm. wie in einem Computerspiel nee, so doch, finishing doch, doch, doch. Und
0: so.
2: Aber das welche Szene schon. ich echt lustig finde, aus, äh, also, weil ich mir denke, das ist jetzt echt auch total bescheuert. Da haben wir die diesen Kampf gegen diesen, ich sag mal, fliegenden Gegner. Oh, ich weiß, was du meinst. Und die ganze glaube, Zeit dachte ich mir im Kino und auch bei der zwei ey, was geil wäre, wenn ihr ein Schwert halt hättet. Und dann so, Deus Ex Machina im Moment, ach ja, wir haben ja ein Schwert.
1: Ja, 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 da kommen viele mhm. solche Sachen drin. Ich dachte jetzt, du spielst auf diese Sache an, die, wo ich, da, da saß ich echt hier und musste so einerseits schmunzeln und hat mir auch einen Kopf gefasst. Wo er mit dem Öltanke verprügelt wird oder wie auch Nee, ah, das nee wo, dieses komische, wo dieses komische Pendel dann noch so angestupst wird, weißt du schon. Ach so, ach die, so. Dieses, dieses Spiel, ja, das, ja.
2: Das, war, das fand ich war ein netter Gag.
1: Ja, das ist Es ist
0: ein so ein Ding, ja, das Problem ist, äh, es ist. Ist es nee, so aber wie bei diesen zwei Wissenschaftlern, die da mit Ja, mitmachen? eben, ich wollte
1: gerade von dem, wollte ich auf ich die fand, kommen. Das hat mich, das hat ich mich fand, echt genervt. Ja, ich Weil das hat in die Transformers-Richtung schon fast. Weil irgendwie bei Transformers, ich erinnere mich, ich glaube, ich habe nur den ersten Teil gesehen und danach keinen mehr, weil es mich so aufgeregt hat. Und da gibt es auch diesen Stanley Tucci-Charakter, mhm. der die ganze Zeit nur so am Rumalbern ist und dann teilweise auch irgendwie in Unterhosen darum steht und irgendwie Scheißdreck macht und so. Und das regt mich dann auf. Das will ich nicht sehen, wenn ich so einen. Riesenmonster gegen Riesenroboter-Dings, dann denke ich mir, wieso muss das da drin sein? Also ich meine, es ist eh schon nicht ernst. Da brauche ich nicht noch menschliche Charaktere, die Witze reißen und albern sind und also, betrieben Kacke. Ich würde es tatsächlich mal abfeiern und das war, glaube ich, auch die Hoffnung, die
0: ich auf den Film ein bisschen hatte. Ähm, ich, ich wusste nicht viel vorher bevor ich ihn gesehen habe, aber ich hatte ein bisschen die Hoffnung, Guillermo del Toro ist ja, ist ja tatsächlich jemand, der die Figuren immer in seinen Filmen sehr zu schätzen weiß und auch gut behandelt und auch gut schreibt und dass es irgendwie tatsächlich irgendwie sowas gewesen wäre, bei dem eine ich will jetzt nicht sagen realere Stimmung rüberkämen, aber ja, wie sagt man, man kann ja auch so einen Monsterfilm machen, der mehr oder weniger Spaß macht, aber dann trotzdem so eine etwas dramatischere ja, Komponente ja. hat. Und das, haben sie ja das hat er, glaube ich, bei dem, war es der erste oder der zweite Hellboy, da hat er, glaube ich, so
1: diesen Spagat besser hinbekommen. Ich finde ja zum Beispiel bei dem ersten von diesen neuen Godzilla-Filmen mit Brian Cranston und so, da haben mhm. sie ja relativ drauf gebaut, das sieht man in der Anfangsszene, da haben sie ja auch so ein bisschen realen sogar Bezug so Fukushima und so. Ja, ist ja sehr genau. dramatisch und sehr ernst alles und so. Aber da hast du halt relativ wenig, ich meine Godzilla kommt da am Ende mal vor oder so da haben sich ja alle Leute drüber aufgeregt, dass halt zu wenig Godzilla-Action drin ist und so. Da war es halt vielleicht ein bisschen zu ernst und ein bisschen zu ruhig auch und genau, das Dramatische war da zu viel. Im ich zweiten, meine, du Film, im zweiten ich Film haben sie diese ganzen Monsterkämpfe, dafür kannst du alle menschlichen Charaktere in die Tonne treten, die Motivation von den Bösewichten ja. ist total hirnrissig und alles, was mit Menschen zu tun hat, nervt einfach nur, aber dass du mal einen Spagat schaffst zwischen guten Riesenmonster-Action, die Spaß macht, aber halt eben einer sinnvollen und eventuell auch ernstzunehmenden Story. Na, ich, 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 ich erwarte halt tatsächlich immer sowas wie in einem Albtraum. Also, <lacht> wenn ich, wenn ja,
0: klingt jetzt doof, aber wenn du dann in solchen Häuserschluchten drin bist, und meistens spielst du ja dann in Großstädten, oder du, du, du siehst halt dann auf einem weiten Feld äh, so ein riesiges Viech irgendwie auf dich zulaufen ja. oder so. Diese 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 Spannung, diese Angst, es ja, ist ja. meistens, meistens wird das immer zu sehr so kartoonifiziert, so entweder auf der einen Seite oder es wird dann, es geht dann zu schnell in so eine, so eine Blödelrichtung wie jetzt bei Transformers. Ich glaube, dass du aus den Transformers auch was Vernünftigeres hättest machen können. <lacht> weißt du, das ist, ist immer so diese, ich weiß nicht, diese Urangst der von, von, von einer großen Sache irgendwie angegriffen zu werden, die wird immer so, so lapidar ja. immer, immer ab abgespeist und auch die Helden nehmen das mehr oder weniger so, ja mein
1: ja. oh Gott. Kennst du eigentlich apropos, kleiner Kaiju-Tipp, aber habt ihr mal diesen Kolossal gesehen, ich glaube mit Anne Hathaway? Leider noch nicht. Das geht, jetzt, das geht auch nicht in die Richtung, die du mir wahrscheinlich wünschst, aber den fand ich ziemlich cool, weil ähm, da ist dieses es geht darum, dass Anne Hathaway eigentlich eine Alkoholikerin, die äh, trocken werden will und in so ein kleines äh, Kaff zieht. Und sie merkt dann immer, wenn sie nachts irgendwie besoffen aus der Kneipe über so einen Spielplatz nach Hause geht, immer wenn sie in diesem einen Sandkasten ist, dann ist sie auf der anderen Seite der Erde, irgendwo in Shanghai oder so, ist sie dann so ein Riesen-Kaiju und zerstört die ganze Stadt. Also wenn sie besoffen in diesem Sandkasten rumtorkelt, macht sie auf dem anderen Ende der Welt die... Welt kaputt, so ungefähr. Und das ist ein total interessanter Film. Aber. Ähm, den muss ich auch an, noch angucken. Andere ja, Richtung, aber trotzdem. Von Nacho Film. Vigalondo. Das kann gut sein, ja. Aber den kann ich empfehlen. Aber sonst, wie gesagt, in diesem Genre, da gebe ich dir schon recht, dass sie halt nie diesen Spagat schaffen zwischen einer ernstzunehmenden Handlung mit coolen Charakteren und so, wo diese. Ähm, diese Bedrohung so ein bisschen ernst zu nehmen ist. Mhm. Weil auch beim ersten Godzilla, obwohl der so einen ernsten Touch hat und so eine dramatische. Ausgangssituation hat, wo die am Schluss sich aufs Maul hauen, da hast du auch von den Menschen dann eigentlich kein, keine Emotionen mehr. Weiß
0: nicht. Hm, hm. Na ja, gut. Aber alles in allem, also äh, ich würde dann auch eher zum Ende kommen von meiner Seite. Ich meine, ich, ich habe ausgewählt, ja, ich habe ihn jetzt gesehen und er, ja, er ist immer noch, er geht mir ein bisschen am Arsch vorbei und ich finde es immer noch. Ein bisschen traurig,
1: dass er nicht mehr so geworden ist, wie ich ihn gewünscht hätte. <lacht> mein Gott, ist halt so. Und ja, natürlich hast du bei dem Film wahrscheinlich auch nicht den Anspruch gehabt, da was Dramatisches zu machen. Deswegen haben mich die Szenen umso mehr genervt. Wo nee, sie ich bin halt haben, tatsächlich so
0: deswegen, glaube ich, habe ich ihn auch ausgesucht, weil ich bin halt ein großer, ein großer Freund von Guillermo del Toros Gehirn. Und seine, äh, seine, ganz ehrlich, der ist ja, wie du wie, wie schon sagte, der hat ja überall hat der Projekte und Ideen und viele werden gar nicht umgesetzt. Und ich mag halt seine Kreativität ja. und ich mag auch eigentlich sein Figurendesign sehr gern. Ähm, und das ist halt dann alles, wenn du dir, dir sowas irgendwie ein bisschen erwartest und dann kriegst du Pacific Rim und ja, natürlich ja. muss ich mir da selbst die Schuld geben, wie komme ich da auch drauf, sowas zu erwarten. aber mein Gott. Und deswegen ist er halt so bei diesen ganzen Guillermo del Toro Filmen tatsächlich bei mir halt dann unten. Und Play 2 habe ich noch nicht gesehen von
2: dem. Play 2 ist so spitze. Play <lacht> 2 ist super.
1: Ja. Das ist genau dein Ding, Max. Muss mal gucken. <lacht> naja. Das wird das nächste Thema. Erstsichtungen, die wir unseren Kollegen aufschwatzen. <lacht>
0: oh. Wir werden heute halt noch was, glaube ich, grauenvolleres <lacht> bekommen.
1: Also ähm, wenn ich ein Fazit abgebe, ich finde ihn, ja. find ihn nicht schlecht, ich finde ihn halt gerade in diesem Genre eigentlich relativ erfrischend, aber ich habe jetzt auch, wo ich ihn wieder geschaut habe, hat mich diese Driftsache total aufgeregt mhm. und halt auch so viele überkomplexe Sachen, die nicht sein müssen, wenn, weil wenn du so einen Gaudi-Film machen willst, dann ist das völlig unnötig und wie gesagt, das nimmt die komplette, den kompletten Mittelteil ein, dann diese ganzen Stories mit und, und vor allem diese Charaktere, wie du schon gesagt hast, Klischee-Charaktere, dann gibt es da diese, dieses äh, Vater-Sohn- Pärchen, die so die Bullies sind anfangs, aber dann doch wieder cool sind und dann auch diese Russen zum Beispiel, diese Russen-Pärchen, <lacht> so viel Quatsch drin. Da dachte und ich das, schon, Ron Perlman spielt zweimal mit. Ach Gott, den gab es ja auch noch, stimmt, der kommt ja heute zweimal vor, schön. Aber nicht in seiner besten Verfassung, würde ich mal behaupten. Nee, aber ähm, ja, ich weiß nicht, was ich zu dem Film sagen soll. Ich finde ihn so mittelmäßig. Wie gesagt, man Sag hätte wir, den genau besser machen können. Wir, wir sollten
0: hier bei der Bewertung eine Sache vielleicht mit reinbringen. Wir haben ja jetzt hier dieses spezielle Thema. Würdet ihr sagen, ist es der schlechteste Film dieses Regisseurs, also von den Filmen, die ihr von dem kennt. Auf jeden Fall, ja. Die Frage müssen wir beantworten. Also bei mir finde ich... Bei mir ist es ein Ja.
1: Ja, bei mir auch, weil wie gesagt, eigentlich alle anderen, die ich von ihm kenne, Pans Labyrinth, Meisterwerk, Hellboy 1-2, Superklasse, Shape of Water auch, ziemlich also großartig, finde ich.
2: ich sage nein, Rim, ich finde Crimson Peak schlechter. Wesentlich schlechter. Okay. Okay. Crimson Peak ist für mich wirklich kein guter Film.
0: Okay. Gut. Kennst du den, Andi?
1: Nee, den kenne ich nicht, deswegen. Den kann ich kannst ich ja auf Netflix jetzt gucken, den gibt es jetzt auf Netflix. Naja, aber jetzt habe ich keine Lust mehr drauf.
0: <lacht> naja, du musst ja das miteinander vergleichen. Aber ja. tatsächlich muss man sagen, nach Panzer, also Panzer Labyrinth ist immer noch äh, Numero Uno. Wobei Shape of Water habe ich vor kurzem erst gesehen und bin tatsächlich echt über, überrascht, dass der doch streckenweise sehr viel schlechte Kritik irgendwie bekommen hat. Ich finde, naja, egal. Da können wir vielleicht ein noch mal drüber reden. Ich fand cool. ja. Welchen unserer beiden anderen... Schme ich würde Rollerball am Schluss, oder?
1: Ja, ich finde auch von, von ähm, Guillermo De Toro und Ron Perlman kann man schön in Alien 4 überleiten. Mhm. <lacht> ja, wie schon vorher erwähnt, habe ich den halt ausgewählt, weil ich von Alien 3 über David Fincher auf Alien 4 kam und ein Novum beim Telehorst, ich habe den Film jetzt nicht nochmal zur Vorbereitung geschaut, weil ich glaube, wir haben letztes Jahr, Ende letzten Jahres, einen Alien-Cast gehabt und da habe ich den schon mal zerreißen dürfen. Deswegen habe ich ihn mir nicht nochmal angetan. Aber ich finde, der Film ist eine riesengroße Frechheit und Jean-Pierre Jeunet, ich weiß gerade nicht mehr, ob Amélie, sein größter Hit, davor oder danach rauskam?
0: Davor, weit davor.
1: Nee, nee nee danach, 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 nee, Abelie ist er noch. Ja, okay, weil das war dann so ein kapitaler Hit und irgendwie sein Stil noch so ein bisschen massentauglicher. Ich verstehe nicht, was da los war. Also wirklich, dieser Film macht mich fertig. Also ich finde, dass den schlechtesten Alien-Film, auch wenn der dritte auch nicht gut war, aber da sehe ich zumindest, was er hätte daraus werden können, wenn die mal den David Fincher machen lassen hätten und so. Aber dieser Film, das, ich finde, das wirklich, ich bin ein riesengroßer Alien-Fan. Ich habe meine Facharbeit damals an der Schule über Alien-Filme gemacht und so. Habe hier ein paar Bücher rumstehen auch und so. Ich liebe das Design, ich liebe diese, den ersten Teil, den zweiten Teil, der dritte, wie gesagt, war äh, ein, ein Ausrutscher. Aber der vierte war dann echt so, The Nail in the Coffin,
0: muss man sagen. Mir muss man leider ein bisschen auf die Sprünge helfen, denn meine, meine Alien-Kenntnisse sind ein bisschen beschränkt. Alien, also den ursprünglichen, da bin ich echt ein Spätzünder gewesen, habe ich sehr, sehr spät gesehen. Und zwei und drei kenne ich nicht. Oh, uh, uh. Und jetzt bin ich dann mit vier wieder eingestiegen. Und, oh mein Gott, oh Gott. Und oh Gott. war tatsächlich irgendwie ein bisschen... Naja, keine Ahnung, also ich, ich tat mich schwer, in das Universum einzu, einzugleiten. Das <lacht> Anscheinend gab es ja ey. da irgendwelche irgendwelche Entwicklungen, dass da Menschen mit Aliens gekreuzt
1: werden oder so. Oder, Man muss ja sagen, genremäßig war, Genre -mäßig war dieses, dieses Franchise ja eh schon so ein bisschen divers, <lacht> keine Ahnung. Also der erste Film ist ja so ein klaustrophobischer Horrorfilm im Weltall, kennst du ja. Mhm. Und er hat ja gelebt durch seine, ja, durch seine Stimmung, durch das Design natürlich hauptsächlich und ja dieses klassische, wie sagt man, einer nach dem anderen wird abgemurkst, aber halt einfach diese Last Atmosphäre, man die Standing, Stimmung. Last Man was. Standing, Last oh. Woman Standing hier oh. auch und halt einfach diese Welt, dieses Mystische und dieses Geheimnisvolle so ein bisschen. Der zweite Film war dann halt äh, James Cameron eher so in die Action-Richtung, aber super großartig halt. es gilt ja als einer der großartigsten Fortsetzungen, weil die halt nicht versucht haben, die, die Formel vom ersten Teil zu wiederholen, sondern halt einfach in eine andere Richtung gegangen sind. Das hat halt da wunderbar funktioniert. Ähnlich über bei Terminator 1 und 2 kann man ganz gut vergleichen, finde ich eigentlich. Aber dann der dritte Teil, wie gesagt, wollte David Fincher wohl nochmal in so eine klaustrophobischere Horrorrichtung gehen, aber da gab es halt, ich habe mir mal so ein Making-of angeschaut, hat das Studio halt alles kaputt gemacht irgendwie. Die haben ihn nicht machen lassen, Effekte sind übel, Dialoge sind übel, alles übel. Also ich finde den Film auch echt nicht genießbar. Aber dass man dann mit dem vierten Teil so eine überdrehte Ekel-Comedy- whatever -äh Obskuritäten-Kabinett zwischen... Ach egal, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also das fand ich wirklich ganz, ganz strange. Es spielen ja auch ganz viele ähm, Stammschauspieler von Genie mit. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt, dieser... Dominik. kleine lustige... Genau. genau, genau. Ron Perlman ja auch, der ist ja auch immer dabei gewesen von Die Stadt der verlorenen Kinder schon damals und so. Und ähm, das Interessante ist, es hat ja Josh, Josh Whedon dann mit am Drehbuch geschrieben, oder das Drehbuch geschrieben halt irgendwie, und die waren sich auch nicht eins. Also Joss Whedon hat halt mal irgendwie behauptet, so von wegen, er ist mit dem Film auch nicht zufrieden, weil sein Skript war eigentlich ganz anders, und es war viel heiterer und viel lustiger, und dass der Film dann so doch so düster geworden ist, fand er eigentlich ganz komisch, wo ich mir denke so, Alter, du machst einen Alien-Film, willst du da
0: ja, das sollte ihn eigentlich disqualifizieren. gerade ja, eben. Sagen. Deswegen also. weiß
1: ich nicht mal, ob Jean-Pierre Genet den größten Fail geliefert hat oder Joss Whedon. Also ich bin da wirklich äh, total... Also
0: wenn ich es wenn jetzt irgendwie runterbreche und sagen würde, äh, achtet man jetzt rein auf die, auf die visuelle Inszenierung und die Art und Weise, wie die Charaktere, also vor allem wie die Schauspieler die Charaktere darstellen, also gehen wir mal von dem Handwerklichen aus, außer der Kameraführung, ähm, finde ich den Film eigentlich mehr als solide. Mir, mir gefällt auch tatsächlich diese, diese Ekeligkeit irgendwie und mhm. ich fand ihn auch, äh, also jetzt sage wir mal, vom Set-Design her und auch was jetzt so Stimmung, Beleuchtung angeht, echt sehr gut. Mhm. Und tatsächlich ist das Einzige, was mir da irgendwie mit rein stößt oder sauer aufstößt, äh, anscheinend das, was äh, Mr., wie heißt der, Joss, Joss Whedon da an, an Heiterkeit noch mhm. übrig ließ oder so, weil jetzt stell dir mal diesen Film so in diesem Setting vor, wenn die Charaktere halt wirklich allesamt das, das Übelste ihrer selbst wären und da kaum Humor eine Rolle spielen wird. Und du hättest halt dann auch tatsächlich diese, diese Furcht, die diese, ähm, was sind das überhaupt? Händler, Schakale, Piraten, Schaden, ja. Ähm, die ja da mehr oder weniger völlig unvoreingenommen von, 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 von etwas angegriffen werden, das dass sie nicht kennen, beziehungsweise nicht erwartet haben, dass das jetzt auf sie zutrifft, die, die, die halt in so einer Position sind, wir sind die, die den Ton angeben und wir kommen da jetzt an und äh, stellen mal uns vor, das wäre ein sauguter Film geworden.
1: Ja, aber ich finde, also der, in, der wäre, Sekunde, wäre. in der ersten Sekunde macht mir der Film schon fertig. Wo du diese Szene hast, wo du so in Nahaufnahme ganz schlechte CGI, ich dachte zuerst, es wäre eine Logo-Animation von irgendeinem schlechten Studio oder so, dann ist mhm. es aber so eine Nahaufnahme von irgendeinem Viech, wo du denkst, haha, das soll jetzt ein Alien sein. Dann fährt die Kamera raus und dann sieht man, dass er nur ein Insekt ist, was draußen an so einem Raumschiff dran klebt. Also da, wo ich das damals geschaut habe, habe ich schon gekotzt. Und dann kommen diese Charaktere an und das habe ich auch, das hat mich ein bisschen fertig gemacht. Warum sind in diesem Film alle so schmierig und scheiß eklig? Keiner in diesem Film ist irgendwie random sympathisch, außer vielleicht noch Sigourney Weaver, aber die... Äh, nicht Sigourney Weaver. Äh, wie heißt sie? Wine on a Rider. Wine no on no a Rider, genau. Audition, die sind Roboter. Genau, das kommt dann später raus. Finde ich auch okay, dass das wieder aufgegriffen wird, dieses Thema. Das fand ich auch ganz nett und so. Aber wie diese... Ich meine, Ron Perlman spielt immer so ein bisschen unsympathisch. Badass, was auch immer. Keine Ahnung, das passt ja schon. Aber dass auch diese... Pinot-Character eingeführt wird, wie er unten irgendwo rumsitzt und irgendwas äh, schraubt oder so. Und dann sagt er doch irgendeinen so Kackspruch von wegen, irgendwie, was ist klein, hat eine pinke Zunge und fickt gut oder so. und Oder zwei Daumen und fickt gut. Und dann zeigt er mit den zwei Daumen auf sich und so. Und ich dachte mir echt so, was soll diese Scheiße? Also, das regt mich so auf. Dieser Film ist einfach nur unerträglich von diesen ja, Charakteren. Ja, aber gut, du
0: nennst ja, jetzt, du nennst ja jetzt hier auch eher also Drehbuchlücken.
1: Ist mir egal, also, wer daran äh, schuld ist oder so. Aber wie gesagt, ich fange diesen Film an zu schauen, sehe diese Wissenschaftler, die total drüber sind und nervig. Auch dieser Kapitän dieses Schiffs, dieser Typ mit diesen haarigen Schultern und so. Das sind halt diese Comedy-Charaktere. Das ist, das ist übrigens mein alt,
0: absolut liebstes Bild. Ist dieses, als ich mir angeschaut habe: Fuck. Was sind das für haarige ja, Schulter? Ja, 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 ja. Ich,
1: ich meine, du hast jetzt da keinen Anspruch vielleicht an dieses Franchise oder so, aber wenn ich diesen diese nee, Film sehe, dann, dann raste ich aus, also wirklich, ich, ich kotze da so ab und wie gesagt, dieser, dieser rollstuhl Rollstuhlcharakter irgendwie, da dachte ich mir so, ja okay, soll das jetzt das arme Würstchen sein, der wahrscheinlich eh später stirbt oder so, das ist ja auch eine schöne Szene, wo dann die Säure auf seinen Rollstuhl tropft und so und er es nicht merkt, weil seine Beine tot sind und so, <lacht> keine Ahnung, aber wie der Typ sich vorstellt, in Anführungszeichen. Das ist so grausam. Also wirklich, ich finde das so grausam. Und dann mhm. musst du dich da durchkämpfen. Ich mag auch die Effekte und so Dings. Es ist halt echt mal, ich, ich liebe dieses Alien-Design und in dem Film waren die Effekte halt schon ein bisschen weiter. Da kann man nichts drüber sagen, wo sie den, Aber dass die halt auch in dieser Zelle drin sind und so, wie sie dann fliehen, ist noch ganz schön. Auch, dass sie mal unter Wasser. Ich weiß auch nicht, ob ich es gut finden soll. Aber solche Sachen will ich in einem Alien-Film nicht sehen der zweite Film war schon so in die Richtung Action, aber da war trotzdem noch so eine Klausophobie da und so eine Ernsthaftigkeit. In dem Film geht es dann darum, dass irgendein so Typ irgendwelche Granaten irgendwie über, über drei Ecken in irgendwelche Eier reinschießt oder dass auch, ach oh Gott, Sigourney Weaver irgendwie jetzt auf einmal super gut Basketball spielen kann oder so, obwohl sie das anscheinend wirklich gemacht hat. <lacht> da gibt es so eine gute Behind-the-Scenes-Video, wo sie rückwärts diesen Ball wirklich einlocht und das ganze Team in Jubel ausbricht und sie mussten das sogar irgendwie nochmal äh, schneiden, weil Ron Perlman anscheinend äh, seine Kontenance nicht bewahren konnte. <lacht> also, aber trotzdem, ich finde den Film so einen Murks und auch wie Sigourney Weaver, ich meine, okay, sie ist jetzt ein Klon, aber sie hat auch anscheinend ihre komplette Persönlichkeit ausgetauscht, weil zuerst ist sie sehr ernst und sehr... Ja, also man, man merkt
0: tatsächlich nicht, wenn sie ein Klon sein sollte, dass sie also es gibt halt keine Unterschiede zwischen Klon und der realen Person. Obwohl, vielleicht sollen ist, sowas ja auch sein.
1: Es wäre eine Art Character art gewesen, dass sie natürlich selbstbewusster wird und so. Weil ich meine, mhm. im ersten Film ist sie halt wirklich so ein bisschen schockiert und weiß nicht, was sie machen soll. Im zweiten Film ist sie schon ein bisschen tougher. Im dritten Film ist sie dann noch tougher. Und im vierten Film ist sie dann eigentlich nicht mal so, so ein Klon, aber ist jetzt dann so super tough, aber so, so unangenehm. Also wie sie dann auch die ganze Zeit, also eine legendäre Zitat ist natürlich, wen muss ich ficken, von diesem Schiff runterzukommen. So, what? Was soll das? Also es ist so daneben alles. Also jeder Dialog in diesem Film von Charakteren, die man halt kennt oder auch noch nicht kennt, aber sind so komisch übersexualisiert. Das verstehe ich nicht. Das war eigentlich... Es, es war natürlich unterschwellig schon, allein schon von dem Giga-Design anfangen, diese Sexualität bei dem Alien und so. Das ist ja ein Thema des Films. Aber wie die das, in dem, wenn das der Plan war bei diesem Film, dass man diese Sexualisierung da weiterspinnt, war das irgendwie... Ja, daneben? wobei,
0: das kann ich mir dann tatsächlich irgendwie... Das macht keinen weißt, Sinn. Das, das wäre dann, glaube ich, weit hergeholt, dass mm -mm. man äh, dann da die Sexualisierung von Giga irgendwie in diesem Nee, nee, Film das macht überhaupt auch keinen Sinn. Nee, nee, das äh, ist,
1: es war anfangs halt die Idee, dass du natürlich damit spielst, dass es halt auch nochmal bedrohlicher ist, dass du halt irgendwie durch so einen, durch so einen komischen Alien-Penis da irgendwie, keine Ahnung, imprägniert wirst. Imprägniert. Imprägniert. Genau, ja, genau. <lacht> imprägniert. Äh, geschwängert wirst und so. Aber diese ganze Bedrohung und so fehlt mir in dem Film. Und es ist einfach nur eklig. Also ich habe nichts gegen diese Ich fand, Eine Szene fand ich relativ stark wo sie ihre Klonvorgänger sieht in diesem Raum und so und da so ein bisschen das erste Mal damit konfrontiert wird und das erste Mal auch so ein bisschen verletzlich wirkt, wo sie dann mitkriegt, was für eine Scheiße da eigentlich passiert ist und so. Die fand ich gar nicht so schlecht. Und da mag ich auch diese Ekel-Aspekte. Aber der Film ist furchtbar. Stu, <lacht> was, was sage ich mit dir? Ich höre jetzt mal auf. Ähm,
2: äh, ich äh, finde den gut.
1: Du bist so ein Spack.
2: <lacht> ich habe den okay. damals im Kino geguckt, da war ich noch nicht 16 und da habe ich mit einem Freund reingeschlichen. Deswegen habe ich zu diesem Film eine Art besondere Beziehung und ich mag ihn. Ich, ja, okay. Jetzt, wo ich ihn noch mal vor einer Woche gesehen habe, es ist von den original vier Filmen der schwächste. Ich kann sogar mit dem dritten Teil was anfangen. Ich finde, es gibt keinen wirklich schlechten Film in dieser ersten Quadrologie. Und das Schöne ist, dass alle diese drei Filme ihre eigene Handschrift haben. Das hat auch der. Schön. Max hat ja gerade gesagt, dass ist dieses, dieses Ekelhafte. Und ich finde, das, das, das zieht sich durch den ganzen Film. Das passt Dazu passen auch die Figuren. Und äh, ich, ich habe meinen Spaß mit dem Film. Ähm, ich habe, also der Alien-Film, mit dem ich am meisten hadere, ist halt der Covenant.
1: Um oh ja, die haben wir jetzt ganz ausgeblendet, aber finde ja. ich beide besser. als Also, wir, also Prometheus,
2: ich, ich Prometheus mochte ich tatsächlich auch, wobei mhm. Prometheus für mich äh, gar nicht so sehr in dieses Alien-Franchise reingehört, ja, eben, auch wenn das ja. eigentlich tut. Äh, aber Covenant war für mich eine ganz, ganz große Enttäuschung. Und was soll ich sagen? Ich meine, der Film, ich habe immer das Gefühl, er nimmt sich selbst auch gar nicht so ernst ich finde, dass die Figuren halt so asozial und unsympathisch sind, stört mich nicht. Ich finde, sie passen aber zu dieser Welt, die dieser Film da erschafft. Und dass das alles totaler Morks ist, ist es ist, ist klar. Ganz hm. ehrlich, ich meine, Sigourney Weavers Figur stirbt im dritten Teil. Ich meine, sie, sie fällt in diesen Hochofen ja, und verbrennt. Ja. Und dieses ganze Klongewichse da ist eigentlich auch totaler Humbug und total schwachsinnig, hm. aber ich habe nie das Gefühl, dass der Film versucht, das zu vertuschen, sondern dass das der Film das eher umarmt. Und dementsprechend äh, habe ich mit dem Film eigentlich kein Problem. Ich habe auch mit dem dritten Teil, wie gesagt, nicht, kein Pro nicht mehr ein Problem. Ähm, klar, mhm. Teil 1 und Teil 2 sind super Meisterwerke, darüber müssen wir nicht reden. An die kommt keiner der Nachfolger und keines der Prequels ran.
1: Aber es tut mir leid,
2: äh, äh, in die Wiedergeburt, ja, bin ich dabei. Ich äh, muss auch fast ja. so ein
1: bisschen ein, einräumen, dass ich glaube, ich mit dem vierten Teil manchmal sogar vielleicht mehr Spaß hätte als mit dem dritten, weil ich glaube, beim dritten Teil, wie gesagt, da sehe ich so eine Art oder Stilistik, dass wenn sie den mal machen lassen hätten, dass der echt noch viel geiler geworden, also der hätte noch geiler werden können und ich gebe dir schon recht, dass jetzt äh, die Stimmung und so bei dem vierten, also ich, ich mag es halt einfach nicht. Aber Und deswegen, das ist halt ungefähr so, wie wenn sie nach dem dritten Teil gesagt hätten, okay, das war's jetzt, wir machen jetzt Alien das Musical oder so und wenn der dann gut gewesen wäre, dann kann man natürlich dem auch nicht absprechen, dass er nicht zu den ersten passt, dass die Stimmung falsch ist, dass, dass das alles mir in der Seele wehtut, wenn ich einen Alien-Film sehen will und das, das dann sehen muss oder so. Aber natürlich hätte Alien 4 das Musical auch ein guter Film werden können. Aber ich finde das halt einfach voll Grabschändung, keine Ahnung. Also nee, mich also, macht das also wirklich Grabschändung,
2: zum, also ich finde halt wirklich, da finde ich Covenant echt schlimmer, äh, weil, mhm. weil der so, also ich finde es halt, ich bin kein Fan davon, wenn man etwas Mysteriöses nimmt und versucht zu entmysterisieren, um es mal so auszudrücken, was ja Britney Scott mit, äh, vor allem mit Covenant versucht hat, das ist halt für mich voll nach hinten losgegangen und das mag ich halt an den ersten vier Filmen, dass sie halt nicht zurückgehen, sondern nach vorne und jeder hat seinen eigenen Stil und jeder macht so sein eigenes Ding und man kann da jetzt darüber streiten, ist das denn wirklich äh, kohärent oder homogen? Nee, ist es nicht. Aber mhm. es wirkt jedes Mal, äh, siehst du halt was Neues. Und, äh, das finde ich gut. Und wie gesagt, Teil 4 hat definitiv seine Schwächen, da müssen wir nicht drüber reden. Aber es ist kein Film, wo ich jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlage und sage, Gottes Willen, was habt ihr euch bei der Kacke gedacht? Und, es ist auch so ein typischer Film, wo man halt merkt, dieser äh, Genie hatte irgendwie halt davor zwei, drei Hits in seiner, in seiner Heimat und wurde abgefeiert und dann haben sie ihn geholt. Ja, aber was
0: halt für welche? Ne? Das musste er halt dann auch dazu sagen.
2: Ja, das und das halt. Interessante ist ja auch, der kann, kann ja bis heute kein Wort Englisch wohl sprechen. Äh, das hm. heißt, er ist da auch nur mit Dolmetscher da auf dem Set aufgetreten und war, glaube ich, auch von dieser ganzen äh, Produktionsdynamik von Hollywood auch ziemlich überfordert. Ähm, ich glaube, der war es gar nicht gewohnt, dass. das. Äh, ein Drehbuchautor nicht so macht, wie er möchte mhm. und dementsprechend ist das auch wieder so ein Film, wo man merkt ah, okay, da merkt man einfach <lacht> da sind zwei Welten aufeinander geprallt und deswegen funktioniert hier und da nicht alles aber insgesamt tut mir leid ich kann da keine harschen Worte zu finden, ich habe mit dem Film jedes Mal meinen Spaß und ich verbinde halt auch so ja nostalgische Gefühle damit weil ich habe ja halt damals verbotenerweise im Kino geguckt mit 14, 15 und war natürlich ganz gehypt. Und für zweieinhalb Tage der Star auf dem Schulhof. Es
1: aber gibt ich, halt einfach ich, noch so viele Ungereimtheiten, die mich an dem Film dann auch... Wie gesagt, wenn man den natürlich als, als, als Trash-Gaudi und so sieht, dann braucht man auf solche Sachen auch nee, nicht als einen, trash mehr sehe ich den achten. Nicht, so.
2: als Trash sehe ich den nicht. Ich sehe ich ihn nicht, den einfach trash nur als trash Infl
1: Ja, ja, genau. Aber dann regen mich halt so Sachen auf, wie zum Beispiel... Äh, ich meine, sie ist ein Roboter oder so, keine Ahnung, und ja. sie wird dreimal erschossen, steht dann wieder auf, weil sie ist ja ein Roboter und überlebt ist und so. Und dann später nimmt so ein Typ, sie als Geisel, hält dir eine Knarre an den Kopf, also hier äh, Why Not On Rider und so, und alle anderen kuschen dann, wo du denkst so, Alter, habt ihr nicht mitgekriegt, diesen Replikant, nee, Android. Die, ja, die gut, der stört kann du auch nicht wieder so.
2: argumentieren, ja gut, aber äh, wenn der Kopf vom Androiden weg ist, ne, dann ist auch der Android kaputt. Äh, naja, aber ne? es hat ja keiner, sie haben doch davor noch gesagt, sie haben doch davor
1: sie noch aus ihrer Clique ausgestoßen, es hat doch keiner mehr Bock, weil sie jetzt hier wieder verraten, sie ist ja eigentlich ein, ein, ein Verräter oder so. Wieso ja, aber das ist ja dann, ganz interessant, äh, weil äh, zum Beispiel
2: mir ist das nie aufgefallen, weil mich der Film halt einfach abgeholt hat. Ich kenne ich kenne ja. das, wenn mich ein Film nicht abholt, dann achte ich auf solche Logiklücken. Ne? Normalerweise sind mir Logiklücken in Film ehrlich gesagt scheißegal.
1: Eigentlich schon, ja. ja. Aber es sind so viele Sachen in diesem Film, wo du denkst, so, hey, was, was soll das? Es war doch gerade eine Szene, wo das und das passiert ist. Warum machen sie dann in der nächsten Szene das und das, was einfach keinen Sinn macht? Also, ja, wie gesagt, da muss man dann auch nicht drauf achten, aber mir ist es halt immer mehr aufgefallen, dass dieser Film von vorne bis hinten keinen Sinn macht und einfach nur auf Schauwerte setzt, auf Ekeleffekte. Ganz die, ehrlich, wie gesagt, ganz ehrlich. Wir haben, noch Elien, nicht, wir haben noch gar nicht ist, über dieses Relien am Schluss. Es macht viel mehr Sinn, <lacht> mal ehrlich ist. Ich, ich finde, die machen alles Was passiert <lacht> denn da? <ja. lacht>
2: äh, geht, uh, geht da alles kaputt? Im Prinzip du? ist Aliens die Geschichte über zwei Mütter.
1: <lacht> Wir haben <lacht> ja noch nicht mal über dieses unglaublich fiese, scheiß Klo-Durchfall-Alien am Schluss geredet. Also wie gesagt, in diesem, wenn man natürlich... Das ist so süß. Es ist so furchtbar. Mich hat es an den also, Golgatha äh aus Dogma erinnert. Ja, ja wirklich also ja, wirklich ja, das ja. ist echt eine Erwartungshaltung dann aber ich, ich dachte mir wirklich, wie das,
2: das da guckt
1: kann diese nicht eine Ernst sein. Und, und ganz ehrlich nicht, ja, ja. ich muss sagen wie das dann am Ende
0: schreit so herzzerreißend ins, ins All das tat mir so unklar ich habe den Schmerz richtig mitgespielt das ist hm. eigentlich es klingt jetzt saudum aber wenn dann so ein vollgerotzter Scheißebatzen ins hm? All gezogen wird und ich spüre auf einmal wieder Traurigkeit in mir, dann ja,
2: stimmt ja. irgendwas nicht. Dann muss der Film irgendwas richtig Vielleicht machen. Vielleicht lag es daran, weil du zu der Zeit Magen-Darm hattest.
1: Ja. Ja. Gut. Ey, das hast du hast auch. Egal. Gehen wir weiter drauf ein. Egal, diese egal. Schlussszene, wo dieses Ding da so durch diese Öffnungen rausgesagt. Egal, 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 egal. Nee, Vielleicht ja, oder okay. der Wunsch der
0: Vater des Gedanken.
2: <lacht> oh, mir fällt übrigens mal ein, ich muss mich äh, revidieren. Äh, der schlimmste Alien-Film ist natürlich nicht Alien Covenant, sondern diese unsäglichen Spin-offs Alien vs. Predator. So.
1: Ah ja, okay ja Ich bin aber diese, ganz
0: froh, dass ich dieses Franchise gar nicht so gut kenne, weil ja. äh, tatsächlich in, in, in jetzt Alien 4 ist eine Sache passiert, die, die ich eigentlich bei Filmen sehr gern mag, das ist, du wirst halt da mehr oder weniger, wenn Film eigene Regeln hat, ja dann, 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 dann geht es ja, hm,
1: wie? dir dann nicht hält, einhält. Ja,
0: Aber egal. Aber wenn ein Film eigene Regeln hat, oder um dir das Universum klarzumachen, nach welchen Spielregeln das jetzt funktioniert, das hat der Film eigentlich ganz schnell gemacht. Also im Prinzip, <lacht> weißt du ich, 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 ich wusste, was da jetzt auf diesem Schiff los ist. Mhm. Nach zehn Minuten war es für mich klar.
2: Das einzige, was mich immer wieder verwundert, wenn ich den Film gucke, weil das glaube ich, also das, da weiß Andi glaube ich besser Bescheid, äh, weil das konnten die glaube ich zuvor noch nicht war, diese eine Szene, wo die Elendser plötzlich Säure spucken, wo ich mir mein, auch dachte, das ist neu.
1: Hm. Ja, stimmt. Eigentlich ist nur das Blut, haben sie nie gespuckt. Ja, habe ich gelöscht. Wie gesagt, ich habe den Film so lange. wie naja, ja, zu vielleicht, drängen, vielleicht
0: haben aber. die dann so richtig aufs Maul bekommen und ja, dann eben so haben auf die Wunden auf die und Auf die und Lippe
1: gebissen ja. und dann gespuckt einfach. Das ja. schon.
0: <lacht> ich meine, das ist Evolution. Ich meine, ja, das, was, halt was uns so Menschen halt finde, einfach fehlt, das haben die Aliens. Es Wie?
1: gab halt so viele gute Ansätze, es gibt ja auch Comics und so und es gab ja auch so viele Drehbücher zum dritten Teil mit diesem Holzplaneten und so, da ja, brauchen wir nicht. haben wir glaube ich im Alien Cast ein bisschen drüber geredet und dass dann die Prämisse des neuen Films eigentlich doch schon wieder so scheiß billig war, fand ich echt ein bisschen schade. Also ich meine, das einzig Neue war ja, dass sie die halt, das war auch nichts Neues, dass sie die halt äh, züchten wollen oder so, äh, dressieren wollen und darauf äh, das war ja im ersten Teil schon das Thema. Aber das sind dann einfach neue. Stell neu dir mal vor, Piraten Alien 5 wäre sowas so?
0: gewesen, dass sie die Dressur geschafft hätten und du hättest dann irgendwie so einen so Planeten, wo, wo Soldaten auf Aliens irgendwie reiten. Und dann <lacht> kommt irgendwann mal die Verbindung zu Starship Troopers.
1: Oder Jurassic World. 3. Also ja, in etwa stelle ich es mir ehrlich gesagt auch vor. Das Einzige, das stimmt, das Spannendste an dem Film, finde ich ja, was, woraus denn nie was geworden ist, dass sie am Schluss auf der Erde landen, wo sie dann da irgendwie sitzen und dann irgendwie Paris in Schutt und Asche sehen, wo du denkst so, hä, was ist denn da passiert? Und sind die Aliens jetzt schon früher gelandet? Was ist hier los eigentlich? Und daraus natürlich nee, das waren man, nur
0: die Menschen. Okay, ja,
1: ganz interessant. Da brauchst du keine Aliens, so um Paris ja. in Schutt und Asche zu legen. Nee, aber das war so, so ein kleines Kammerspiel mal wieder, wie der erste Teil ja auch ist und so und ähm, mhm. eigentlich, aber halt vollgestopft mit unsäglichen Charakteren, wo keiner sympathisch ist. Wie gesagt, sie, Winona Ryder sehe ich immer gern, die schaut halt gut aus und irgendwie ist sie auch süß da in dem Film und so, aber die tut mir so leid, wie sie die ganze Zeit von Sigourney Weaver auch angekrabbelt wird und so.
0: Uh, das macht einfach keinen Spaß. Ja gut, aber Sigourney Weaver ist glaube ich 1,80 oder sowas knapp und Winona Ryder würde ich sagen, die ist vielleicht 1,60 und 20
1: Kilo schwer und ja. Ja. Nee, ja Das war echt schwierig Also die ich. Mischung aus Josh Sweden und Super äh, Genie finde ich echt da schwierig Also so eine Mischung aus Badass und Witzig und Ekel und Skurril hat, äh, funktioniert von vorne bis hinten für mich überhaupt gar nicht Also wie gesagt, alleine schon dieser erste Shot mit diesem Alien-Zoom und so da brauche ich eigentlich schon nicht mehr sehen, furchtbar
0: Wollen wir mal Fazit ziehen? Ja, gerne hm.
2: Ich mag den <lacht>
0: Ja gut, aber dann, dann ist jetzt die Frage, ist es der schlechteste Genet, den du kennst? Ähm, Auf jeden Fall.
2: Boah, warte. Äh, ich fand Micmacs gar nicht so toll. Ich muss aber kurz den mal gucken, was der noch nicht. gedreht hat. Äh, ja, die Karte meiner Träume fand ich nicht so pralle.
0: Okay. Ja, ich auch nicht. Ich würde tatsächlich die Karte meiner Träume würde ich unter Alien die Wiedergeburt okay. setzen von denen, die ich kenne. Den kenne ich
1: nicht. Ich, ich würde, wie gesagt, auch glaube ich nicht mal dem Typen, ich mag den halt irgendwie, seine Kreativität und wie auch bei Del Toro halt, der hat einfach, er ist unglaublich visionär und kreativ und so, das mag ich. Ich fand Mick Max jetzt auch nicht an der stärksten, aber der hatte halt so viele schöne Eins-Momente und so, ich mag das irgendwie und ich ich will ihm jetzt auch gar nicht, bin ich ihm gar nicht böse. Ich meine, selber schuld, wenn die da hinsetzen, was soll er machen? Dann macht er halt irgendwie einen crazy Scheiß. Wenn dann natürlich noch ein Joss Whedon ihm sagt, hey, machen wir es doch ein bisschen witziger und er sagt, ja, okay, ich verstehe dich nicht. Okay, ich mach's mal. Fick dich, Josh, fick dich. <lacht> genau. Deswegen, ich bin dem da gar nicht, ich will es ihm gar nicht übel nehmen, aber ich, ich pack diesen Film einfach nicht. Ich finde es furchtbar. Schlimm, schlimm.
2: Ja, ich würde sagen, von schlimm, schlimm. Kommen jetzt so schlimm, 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 schlimm.
1: also Wollt ihr noch kurz eine kleine Rubrik ähm, einschieben oder eine Rubrik, die ich auch gerne rausschneiden werde? Ich müsste mal kurz... Ähm, Geh das einfach. Ist die,
2: ich müsste mal
0: kurz, Rubrik. Genau.
2: Ja. Andi, geht aufs Klo. Schneidest du das wirklich raus? Das ist jetzt die Phase im Podcast, wo Max und ich einfach so reden.
0: Ja, so tun, als ob... Keine Ahnung, wir haben keine Werbeverträge, die wir jetzt irgendwie runterspielen könnten. Wir haben eigentlich gar nichts. Ey, wir, wir haben könnten, wirklich gar nichts. Wir könnten jetzt einfach Stille walten lassen. Oh, ich
2: kann vielleicht anmerken, wir haben für ja, Folge bitte. 35 schon einen Gast und äh, mittlerweile, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, fragen mich öfters mal Leute an, ob sie nicht mal zu Gast sein können beim Pelehorst.
0: Naja, ich kenne halt leider niemanden jetzt in meinem Umfeld, den du nicht auch kennen würdest, ja. der, der oder die für den für Podcast überhaupt in Frage kommen würde oder Lust darauf hätte. Ähm Jetzt ist die Frage, sprechen wir beide vom gleichen
2: Gast? Äh, ja, äh, der Gast aus Schwaben.
0: Okay, ja. Gut.
2: Der auch immer vielleicht unsere Podcast hört. Deswegen liebe Grüße, mysteriöser ja. Gast aus Schwaben. Uhuhu. Uhuhu.
0: <lacht> ähm, wollen wir vielleicht, hm, gibt es noch irgendwas anderes, was man ankündigen könnte? Es hat sich nicht so viel getan in den letzten oh, Ich habe eine Ankündigung. Hab eine Ankündigung. Was? Ja, bitte.
2: Und zwar. Bitte. Ähm, wir haben ja äh, Birdemic mal besprochen und einen ja. Audiokommentar dazu aufgenommen. Und es gibt ja einen zweiten Teil. Und jetzt ja, äh, halte ich fest, der Macher von Birdemic 1 und 2 dreht gerade den dritten Teil.
1: <lacht> Habe ich auch gelesen, bei euch. Morg.
2: Birdemic Free Sea Eagle.
0: <lacht> okay, ich hoffe, bitte, dass, dass, dass ihm niemand hilft.
2: Äh, der Film <lacht> wurde finanziert durch Crowdfunding.
0: Okay, das und der, ist Und
2: äh, der Macher, also dieser James Again, wie er heißt, oder seine Produktionsfirma, hat via Twitter auch schon ein erstes äh, Behind-the-Scenes-Bild veröffentlicht mit einer ganz fancy Kamera. Und äh, ja, im Spiel stand irgendwie, der Film wird besser aussehen als je zuvor, wo ich mir jetzt, 6K. Ja, wo ich mir denke, ja, ist auch nicht so schwer. <lacht>
1: das wäre lustig,
0: wenn er dann irgendwie den Film dann aufnimmt auf 6K, aber dann hat er nur so einen, keine Ahnung, so einen Office-Rechner und der kann die Sachen gar nicht abspielen. <lacht> genau, 6K-Film, aber die mit.
1: Vögel sind doch wieder 8-Bit-GIFs. <lacht> <lacht> das wäre super. Hey, aber habt ihr mittlerweile eigentlich den zweiten Film gesehen? Nee, nee noch nicht. Ich habe da auch ein bisschen Schiss vor,
2: gibt den, weil ja. äh, genau. Genau. ich da immer nur höre, dass der zweite Teil halt absichtlich trash sein soll und genau. da, das mag ich nicht. Das Eben. sieht man Und da an dem Trailer Angst auch. Vom dritten ja.
1: Teil. Es wäre geil, wenn der so ein richtiges Meisterwerk jetzt raus hat. So ein richtig ernstes, depressives, brutales Meisterwerk. Da ich
0: schon richtig also, also ich glaube tatsächlich, wir drei würden uns echt wünschen, <lacht> wenn da irgendwas irgendwas muss da passieren, aber es muss tatsächlich aus, aus tiefster Seele von James Nguyen rauskommen. Drauf, also für den
1: dritten Teil würde ich sagen, ähm, Speichern wir jetzt schon ab, machen wir eine Besprechung und schauen den zweiten auch noch an und dann machen wir mal ein richtiges Special.
0: Ja, das ja. Birdemic-Tribakel. Das klingt ganz ja, gut. Bügel
1: Kleiderbügel rausgeholt. Das wird schön.
0: Mann. So, aber jetzt, und ich glaube, diese, diesen Untertitel gebe ich jetzt ich Rollerball. Ich glaube, es ist tatsächlich von allen 93 Filmen, die wir im Horst bisher hatten, ich glaube, es ist tatsächlich mein Schlimmster. Er hat abgeschnitten. Abgeschnitten. Das ist schwer zu
2: sagen. Tja, wenn jetzt du einen Film aussuchst, dann heißt das Qualität.
1: Es gab halt schon Filme, die aus Langeweile schlimm waren und es gab auch Filme, die aufregermäßig schlimm waren. Aber bei dem Film musste ich doch teilweise schmunzeln, weil es so dumm war. Oder ja. so, so, so äh, wie sagt man, kreative Entscheidungen getroffen werden, wo ich mir echt den Kopf gefasst habe und dachte mir so, hä? <lacht> Was?
0: Also zuallererst würde ich gern sagen, wer diesen Film noch nicht gesehen hat, ja oh Gott, eigentlich wollte ich jetzt sagen, schaut ihn euch bitte an, weil dieses Gefühl, glaube ich, kann ich auch nicht wirklich in Worte fassen.
1: <lacht> so schlimm. Aber ey. auf der
0: anderen Seite ist es so, dass ich mir denke, dann wird ja der Film Jemen bekommen und irgendwie dann vielleicht zu so, so einem Kult-Trash. Mmh. Dafür und taugt es, er ist, auch nicht. Nee, nee, nee. Der ist, der ist tatsächlich ein, ein großes und gutes Beispiel von, da hätte einer in der Mitte der Dreharbeiten einfach kommen müssen, spätestens am Schneidetisch und sagen, Leute, das habt was. ihr sie noch alle? Äh, 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 ihr, euch ist klar, was jeder macht. Hallo? Hallo?
1: Der Film ist halt auch nicht lustig.
0: Der ist, der, ist, der ist irgendwie ver, ver, ich weiß nicht, verboten. Das, ich vermute mal, der ist damals auch noch auf Film gedreht worden. Das ist halt Ressourcenverschwendung in allerschlimmster Art und Weise. Und der tut, ganz ehrlich, du, du, schaffst, halt, du schaffst es wirklich nur so einen Film zu machen, wenn du zu dem Zeitpunkt einfach dein alles vergisst, was dein Handwerk bisher ausgemacht hat. So krass. Hey. Also das, das ist echt. Also anders das ist, ausgedrückt, John
2: äh, hat die nachtlinse gedeckt. Alter, das, da
1: habe ich echt kurz. Ich habe hier noch
2: geschrieben.
0: Das war der Tropfen, der das fast zum Überlauf brachte. Ich dachte, war das weil ich tatsächlich dachte, gerade soll kaputt ich erst mal Soll ich erstmal erklären für alle, ja, bitte, die nicht mach kennen, mal kurz.
2: worum es in dem Film geht? Und noch eine bring kurze bitte Frage. Bitte, davor. bitte es ist ja ein ist,
0: Max. Ja. Nee, egal, wann Ich hätte
1: noch was, ähm, ähm, es ist ja ein Remake eines, sagen wir mal, Klassikers. Habt ihr den Klassiker gesehen? Rollerball ja. 76 oder wann? Ja. 74? Ich, nee. ja. Spielt, Spielt da 17. James
0: Kahn mit? Ja, Hauptrolle des James Kahn. Okay, dann kenne ich das Post.
1: <lacht> ja, ich kenne das auch. Also ich, ich hatte jetzt auch noch nie das Bedürfnis, den Film anzuschauen, aber. Aber war der da
0: damals auch schon irgendwie so, keine Ahnung, der, der das Allied Express verprügelt sich?
2: Also, also, also. <lacht> das Original von Norman Jefferson äh, handelt halt davon Spielen der Zukunft und die, die Zukunft wird halt geleitet von von der von großen äh, Firmen und äh, damit die Leute halt nicht merken, dass eigentlich alles scheiße ist, haben sie ja halt diesen Sport Rollerball erfunden. So, so wie bei es uns ist ja Fußball. Genau, es ist, so es genau, ist ja eigentlich genau.
1: auch ein schöner Meta-Kommentar auf, auf, also sozialkritischer Brot, genau. 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 Brot und Spiele. Genau, Brot und Spiele. Brot
2: und das Original, Original finde ich, ist so ein Film, der ist nicht gut gealtert, aber im Gegensatz zum
1: Remake ist das ein guter sehr guter Film. So. Es gibt ja noch zum Beispiel Running Man, das geht ja in die ähnliche Richtung. Äh, ich glaube, ist es ja. nicht so ganz Stephen King?
2: Äh, ja, ja, aber Denkstens das so. ist äh, mehr so lose. Ne? Okay, Rollerball. Also, äh, mal jetzt hier äh, Titten auf dem Tisch. So, also, äh, Rollerball <lacht> ist erschienen 2002, Regie führte John McTiernan, der, haben wir schon erwähnt, unter anderem Shop Langsam und Predator gemacht hat. Und der Film aus dem Jahre 2002 spielt in der fernen Zukunft des Jahres 2005. <lacht> <lacht>
1: Okay, das das, kann ich haben, kann ich das ist ja total, das total lustig. Okay. Das ist schon sehr witzig. Ja.
2: Okay. Und äh, Hauptdarsteller Chris Klein, die kennt man aus American Pie, äh, spielt Boah. Jonathan Cross ein Eishockey-Profi, der es nicht ganz nach oben geschafft hat und stattdessen lieber irgendwie mit Skateboards durch die Stadt fährt. <lacht> äh, Wo <lacht> hast du Jack diese As? Infos? Ja. Wieso,
1: äh, man merkt schon, der Film an? ist so
2: entstanden zur, zur Hochphase von Jackass. Ja. Und dann trifft er halt einen alten Kumpel und er sagt halt, Jonathan, pass mal auf, hier geiler neuer Sport. Äh, in LL
1: Cool J. LL muss Cool man J, genau, in
2: Kasachstan. <lacht> äh, da, da kannst du zum Star werden. Und dann sagte Jonathan, ja klar, mach ich mit. Und dann springen wir ein paar die hin. Nein, 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 nein. er sagt zuerst, er
1: macht es nicht, aber er wird dazu gezwungen, weil er durch seine illegalen Skateboard-Rennen wird er mehr oder weniger dazu gezwungen. Eigentlich anfangen Ja, zu sein
2: ist doch auch vollkommen egal. Ist ja <lacht> ist, ja,
1: bist du ja. so ein Erbsentreter, Ich
0: Entschuldigung, Entschuldigung.
2: Da, da ist man einmal mit dem Witz nicht einer Meinung und schon wirkt er ein, ständig einen rein. Schlimm.
0: Ich werde jetzt mal. hier
1: richtig. Ich werde es richtig. <lacht> egal.
0: Der schneidet ja. es dann am Ende so zusammen, dass irgendwie <lacht> deine <lacht> Aussagen keinen Sinn mehr ergeben. <lacht>
2: <lacht> nee, jedenfalls in Kasachstan äh, gibt es halt dieses Sport ein Rollerball. Äh, die Regeln erkläre ich jetzt nicht. Die sind total hirnrissig. Äh, Im Alter, Prinzip ist das ist eine Mischung. Das bitte, das, auf das habe ich gewartet. Dass wir ja, bitte kann mir reden. einer
1: diese Regeln erklären, weil dieser Film hat es nicht geschafft. Du musst durch so ein Hamsterrad oder durch so einen Käfig, durch so eine Rolle. Durch, Für mich ist es halt
0: <lacht> tatsächlich, dass Starlight Express verprügelt sich. <lacht>
1: ich dachte schon, spielt
2: ist dazu Quidditch oder es war, sowas. Es ist im Prinzip eine Mischung aus... Äh, Eishockey nur mit den American Gladiators. Roller Derby und Starlight Express. Nee, nee,
0: Quidditch so. ist auf jeden Fall mit drin. Dieses, äh, dieses den Schnatz auf den Klom -Dödeln, <lacht> das kommt doch in diesem Film genauso, halt mit Stahlkugeln.
1: Jetzt mal kann, fertig, dann müssen wir noch mal kurz ja. auf diese Regeln eingehen, weil das ja. hat mich wirklich sehr äh, nachhaltig verstört. Aber so machen wir fertig. Ja und auf jeden dann.
2: Fall Quote ist halt wichtig und ähm, die Macher, die dahinter stehen hinter dem Sport, merken halt schnell, egal, wenn da Leute halt sterben oder sich schwer verletzen, dann steigt die Quote <lacht> und versuchen dann halt eben absichtlich irgendwelche Unfälle äh, ja, hervorzuführen. Das finden die Sch Spieler, vor allem Jonathan Cross, ziemlich uncool und äh, ja, versuchen das irgendwie zu verhindern und ja gut, und am Ende ist halt Jean Renault der Böse, weil es ist halt Jean Renault und äh, <lacht> ah, der Film ist Kacke.
1: Sehr schön.
0: Ja, ich meine, es, es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass praktisch das Setting ist, ist ähm, nee, nicht das Setting, das, das, äh, die Erzählstruktur des Films ist so, so eine, ja, sag mal, äh, wenn halt Menschen, die, sag ich mal, mit ihrem Gehirn ein bisschen sorgloser umgegangen sind, irgendwie so eine Medien, so eine sozialkritische Idee haben beim 15. Bier. Ja, <lacht> und ja. du kannst es auf den Bierdeckel schreiben.
2: Ich glaube, das ist, das ist so ungefähr so, als ob du irgendeinen so dummen äh, Idioten da sitzen hast, der trinkt 20 Bier, der hat dann vor einem Jahr Network gesehen und denkt dann plötzlich, oh, ich hab's verstanden.
0: Ich glaube, Bill <lacht> und Ted würden sowas schreiben. Das ist ja stimmt. Das
1: stimmt, ja. Wenn, wenn jetzt Bill Ted das Drehbuch schreiben würde. <lacht> hey, da sind aber Krass. so viele Sachen drin von Anfang an, die mich so ein bisschen verwirrt haben. Weil ich meine, wie gesagt, anfangs geht's los, der Typ weigert sich erst, weil er hat ja keinen Bock drauf, er will ja Eishockey-Profi werden, dann, dann wird er aber seine Wohnung durchsucht deswegen muss er dann, also dann was heißt muss er, er kann ja was anderes machen. Aber deswegen, Schnitt ist er auf einmal der große Star in, ist es Kasachstan gewesen? Ich weiß gar nicht. Ja, genau. in Kasachstan. Der
0: ist es genau. tatsächlich auch genannt als Kasachstan? Also
1: ich glaube ja,
2: es gibt eine Szene, die habe ich extra angehalten, weil ich gucken wollte, nehmen die halt so ein fiktives Land oder wirklich Kasachstan? Ja. Und da siehst du halt wirklich eine Landkarte mit äh, diesem Stadion und da steht drauf Kasachstan. Also das ist wirklich okay, Kasachstan.
1: Gut. Ja irgendwie, Und das fand ich so verwirrend am Anfang, weil ich meine, man kennt es ja aus vielen Filmen so, diese Klischee... Feindschaften, sag ich jetzt mal. Aber was ich so lustig fand, dass er dann als äh, super Army er hat ja auch immer so ein T-Shirt an mit, äh, mit der äh, Freiheitsstatue drauf und so und dann, dann skandieren alle seinen Namen, aber in diesem Team, also diese Teams habe ich auch nicht ganz verstanden. Da gibt es ja diesen einen äh, neuen Star, diesen Russen oder was das sein soll. Diesen Schauspieler kannte ich auch irgendwo diesen mit diesem fashion Schnitt da irgendwie. Habe ich noch aus anderen Filmen gekannt. Und ich dachte immer, es, es entwickeln sich da irgendwelche Rivalitäten oder so und was, was dann gar nicht passiert ist. Also ich fand das super weird. Also dieses diese Teamstrukturen habe ich schon gar nicht verstanden.
0: Naja, gut, das sind Teams halt keine so. Nationalmannschaften, das ist eher ich mein, beim FC Bayern spielen ja auch alle Nationalitäten, jetzt würde man auch sagen, alle Gehaltsklassen stimmt nicht, mhm. <lacht> spätestens wenn du dann drin bist, bist du nur noch eine Gehaltsklasse, aber alle, das ist ja, also das, das, das auch hat mich nicht. jetzt nicht verwundert. Das, das, Meine Frage ist eher, was, was hat es eigentlich mit den Nummern unter dem Auge zu tun? mit Aufsicht. Das auf sieht sich. Halt
1: cool aus. Kann ich dir gar nicht sagen. Kann ich dir gar nee, nicht sagen. Nee, aber
0: warum, warum war das immer wie so eine Drohung, so, tätowier ihr eine Nummer oder gib ihr eine Nummer. Tätowier. Ich habe auch nicht verstanden, so.
1: ob das jetzt eigentlich, ja. ob das jetzt eine Auszeichnung ist oder ob das eine Strafe ist. Weil es hatten ja manche Leute dieses Dings und bei manchen habe ich das Gefühl gehabt, als wäre das so eine Auszeichnung. so von wegen ja, Aber es wurde so
0: auch nicht erklärt, oder? Nö, und dann später dieses
1: okay, Jahr von wegen diese Rebecca-Romin-Stamos, wie sie heißt, äh, Charakter, wo sie dann zum anderen Team wechselt. Ey, ich glaube, ich habe in dem Film ganz oft nicht so richtig aufgepasst oder habt nichts gecheckt oder so, siehst aber auf einmal später... Ja, in einem schau, anderen schau du so. mal
0: Moneyball, wenn dich sowas ver... ver und dann hieß <lacht> es so,
1: er hat dir eine Nummer verpasst und ich dachte, ja, ist das jetzt schlecht oder ist das gut? Ich weiß es gar nicht. Also das war eh komisch. Aber ohne Scheiß, am Anfang diese, diese Erklärvideos von diesen Regeln mit dieser unglaublich schlechten 90s 3D-Optik da irgendwie, die dann auch später noch mal während dem Spiel immer eingeblendet wird. Ich habe... Ich habe wirklich nicht verstanden, was die da machen sollen und was daran so gefährlich ist. Weil bei Running Man, da weißt du, okay, es geht darum, dass die Leute sich gegenseitig ausschalten. Aber hier hast du dann so ein Ding, Aber so, okay, du musst Running du, musst, du musst durch so einen komischen, du musst durch so einen komischen plexiglas äh, Röhre durch, dann musst du noch äh, durch das gegnerische Feld einmal durch und dann musst du zurück und dann musst du den Ball in dieses in diesen Trichter werfen. Was was Running Man halt auch noch hat,
2: ich mag Running Man nicht. Aber Running Man hat halt einen Schwarzenegger. Der hat zumindest sowas ja. wie Charisma. Dieser Film hat echt nur Luftpumpen im, im Cast. Und die, die normalerweise was können, wie zum Beispiel Jean Renault, die spielen ja Autopilot. Die haben wahrscheinlich schon gewusst, was das für eine Kacke ist.
1: Ja, vor allem hast du bei sowas mhm. Running Man, ist es nicht so, dass der Typ irgendwie Schwerverbrecher ist und dann musst du da mitmachen und so. Und bei dem anderen Typen, der macht das ja aus Spaß. <lacht> ich meine, ja, kann man schon es ist wirklich sehr strange. Ich weiß aber
0: auch nicht, ob Schwarzenegger den Film gerettet hat. <lacht> Ansonsten rettet... Ja gut, okay, vielleicht das wäre lustig gewesen, wenn er anstatt auf so einem Motorrad, wäre auf so einem so Donkey umeinander geritten. <lacht> 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 wäre auf seinem Esel. <lacht> so nee, also dieses
1: Spiel an sich, was ja wirklich dann doch eigentlich zu sehr im Fokus spielt, wo du äh, steht, wo du halt echt einfach zu sehr davon siehst, obwohl du halt wirklich nicht checkst, worum es geht. Ich meine, okay, ich verstehe das schon, dass die, die Story, dass es dann halt zunehmend brutal wird und dass es inszeniert wird von den Machern und so und um die Quoten hochzutreiben, das passt schon, aber du hast am Anfang so viele Szenen, wo einfach Leute Roll Rollschuh fahren und Sachen durch die Gegend werfen und anfangs ist es ja erstmal relativ fad. Also ich habe am Anfang nicht gecheckt, was macht jetzt dieses Spiel so brutal oder schlimm. Das ist doch eigentlich wie American Gladiators.
0: Ja, keine Ahnung. Oh lass mal lass mal, lass mal, mal die Quidditch-Liga
1: hier <lacht> Vater aufnehmen. Ja, aber ganz vor ganz bei dem Film, die Story, wie gesagt, ich finde die Idee an sich jetzt mal, ja jetzt erstmal, das heißt nicht schlecht, kann man sich sagen. Für den 70 film hat es vielleicht getaugt. Und so als Medienkritik und so kann man das ja alles sehen. Aber dieser Film, wie der das alles inszeniert und dann, dann, dann kloppt er da so gegen diese komische Scheibe, um diese Band anzuheizen dann siehst du halt echt ganz viel und dieser Soundtrack und dann siehst du ganz viel Band spielen und so und dann diese ach oh Gott Du hast Gedanken. sehr viele
0: Gedanken in deinem Kopf, die ja, also du, du gerade äh, zusammenhangslos
1: artikulierst. Ja, es tut mir leid. Vielleicht macht ihr erstmal. Nee, diese, 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 <lacht>
2: Sorry, aber nee, den macht ihr erstmal. Also,
1: <lacht> diese Rock-Sampler-Ästhetik und dann siehst du diese Band. Also, ich finde es ganz schwierig, wenn Bands in so Filmen dann so ein Hauptbestandteil haben. voll geil, von da so war Pig mit
2: dabei und Slipknot, voll die krassen Superband. Das
1: kommt ja noch später, aber diese Band, die anfangs so neben der Bühne stehen und so also cool ist und so, und so, so rockig und so. Das fand ich schon peinlich, aber wo dann auch noch später Slipman spielen. Was hast du noch gesagt? Wer die, spielt da noch? Äh, Pink spielt mit. Ganz nee, cool aber die, das fand ich ja auch ganz geil. Wo Pink auf den Monitoren läuft, aber Rob Zombie Musik <lacht> drüber gelegt wird. <lacht> also wirklich, ich glaube, dass der ähm, John McTiernan hat genau wie ich damals die Viva Mania Gekauft. Das war so ein Sampler von Viva, so die Rock und Alternative Edition, Doppel-CD, wo so Rammstein, Slipner, Rob Zombie und so drauf war, hat er das gehört und dachte, so geil. Da aber, mach ich so aber, aber John
2: McKinnon war damals 51. <lacht> ja,
0: es
1: tut mir leid für ihn. Weißt
0: du, ich stell, ihr kennt doch sicherlich immer irgendwie Filme oder Parodien, in denen. Leute in, in, so einem, in so einem Konferenzsaal sitzen oder in so einem Konferenzraum, an so einem Konferenztisch, in so einem 20. Stock im Hochhaus und dann überlegen, ah, was ist jetzt der neue heiße Scheiß, könnten wir die Jugend jetzt praktisch ins Kino bringen und so weiter und so fort. Und ich würde gern diesen, diesen Pitch sehen, wie, wie John McTiernan das von irgendwelchen keine Ahnung. Damaligen Viva-Moderatoren gepitcht bekommen. Du,
2: nicht, ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das gepitcht worden ist von damaligen Viva-Moderatoren. Ich glaube, das wurde gepitcht von alten Säcken, deren Enkel irgendwelche Fans von Viva-Moderatoren waren. Die gesagt Oder so, haben, ja, ja. Pass mal auf, John: Folgendes hier: äh, New Metal, Jackass, ja, äh, Inline-Skaten. Äh, wir haben hier noch die Rechte <lacht> zu diesem alten Film Rollerball. Mach uns da mal ein schickes Remake, um die Jugend in die Kinos zu bekommen. Und John McTiernan, das muss man ja auch dazu sagen, der hat ja wirklich davor einige äh, kommerzielle Flops gelandet und äh, galt auch immer als etwas schwieriger Regisseur. Ähm, da hat sich dann gedacht so, oh, scheiß drauf, solange der Paycheck stimmt. <lacht> ja, aber
0: ja, das ist halt immer dann auch so eine Frage, wenn du dir so einen Film irgendwie machen willst. Warum suchen sich die Leute dann Regisseure aus, von denen man ausgehen könnte, dass die dann vielleicht doch eher so ein etwas anderen Stil bevorzugen.
1: <lacht> ich ja, weiß Wenn es du nicht. Die, die Filme anschaust, ich meine, Predator und Stirb langsam, das sind ja, ist ja die Quintessenz am Actionkino oder so. Aber wenn dem natürlich so viel Scheiße reingebollert wird, also ich meine, ich weiß auch nicht, warum also, ja. man muss auch
2: dazu sagen, dass der davor hat, er den 13. Krieger gemacht. Und das war eine mhm. Produktion aus der Hölle. Da ist er ja auch mit dem Michael Crichton, der das, die Vorlage geschrieben hat und den Film auch mitproduziert hat, ordentlich aneinander geraten. Das hat so, sogar zur Auswirkung, dass äh, John McTiernan, glaube ich, für ein Jahr in Knast musste, weil rausgekommen <lacht> ist, dass er irgendwie Privatdetektiv angeheuert hat, um irgendwelche Leute zu beschatten. Das heißt, der Mann ist leider mhm. unten durch. Der ist ja jetzt, glaube ich, schon 75. Und äh, viele hoffen immer noch, dass er noch einen großen Film hinbekommt. Sowas wie George Miller, oh. der mit Mad Max Fury Road sich zurückgemeldet hat. Mhm. Ähm, aber, boah, Roderball ist halt, ey, also, das. Der hat auch keine richtige Handschrift. Da, ist, da sind so viele Stilmittel drin. Ja. Also ich kann, also wenn du nicht siehst im Abspann oder Vorspann, dass es halt von John McTiernan ist, würdest du auch nicht
1: erkennen, dass es äh, John McTiernan ist. Du da würdest gibt so viele Sachen drin, die ein ja wirklich. Ich habe bei irgendeinem, bei irgendeiner Rezension mal, glaube ich, gelesen, äh, so was, was sie gefreut hat, ist diese Ansager. Der ist anscheinend irgend so ein MMA oder irgend so ein, oder so bekannter Ansager in USA. Keine Ahnung, was der da Wrestling. Äh, oder
2: Paul sowas. Heyman. Genau, das ist der. Der Sportmoderator im Film, der ist äh, in der Wrestling, ist der eine Ikone. Also nicht aktiv,
1: aber so im Hintergrund. Alter, ja. Der Typ hat so krass genervt, weil der halt nur eklig, sexistisch und, blöhr, und zum Kotzen Ich dachte was. immer,
0: das ist David Carroll oder John Carroll Lynch, ja. der...
1: Nein, nein. <lacht> Aber okay. stimmt, die haben eine
2: gewisse Ähnlichkeit. Oder? Sie das haben recht, eine gewisse
1: Ähnlichkeit, ja. gell? Mich hat der auch an irgendeinen anderen Schauspielerinnen, Aber egal, ich wusste nicht, wer der Typ ist. Aber der, der hat nur genervt. Also Das fand ich ja wirklich grausam, diesen Typen. Das war furchtbar. Und auch, das ist eh spannend bei dem Film. Ich meine, wenn man, wenn man ein Milieu zeigen will, wo dann zum Beispiel sie später auch zu Partys gehen und dann diese Frauen da leicht bekleidet rumlaufen und so, und man dann ähm, sieht so, ja okay, die ganzen Stars von diesem Rollerball-Game und so werden halt da mit Prostituierten vollgeschüttet und so, dann kann man das ja mal gerne zeigen und so. Aber trotzdem ist dieser Film ja durchgehend darauf aus irgendwie, ich meine, alle Frauen laufen da ja, abgesehen von dem Spiel ist an sich, aber immer oben ohne rum und auch diese komische Geschichte mit dieser vermummten Rebecca Romin Stamos, diese Mystik-Schauspielerin und so, ähm, so halt zuerst voll geheimnisvoll, dann kommt raus, okay, die ist super hot, dann läuft sie nackt rum, okay, die hat irgendein Verhältnis mit dem Hauptdarsteller, weil die sind ja alle super cool und super schön, deswegen müssen die ja bumsen irgendwie so und dann, und dann warum hast du eigentlich die ganze Zeit diese Maske auf, weil du hast doch da so eine Narbe am Auge und so. Und lauter solche Sachen, wo du sagst, was ist das denn hier? Was, was soll das? Was soll das mir sagen? Ich verstehe das nicht. Also, die, die
0: ja, das ist irgendwie, keine Ahnung, wie Resteverwertung. Du gehst halt in den Kühlschrank rein und <lacht> dann, dann gibt es halt irgendwann einmal Würstel in Milch.
1: <lacht> ich habe das wirklich nicht, wie gesagt, es gibt so Filme, wo du halt ähm, <lacht> Wie bei Roadhouse, <lacht> wo wir schon mal drüber gesprochen haben, so von wegen, wenn du wenn du darstellen willst, dass ein Milieu eventuell halt sexistisch oder so ist und so, dass da halt dann die Frauen so und so behandelt oder dargestellt werden, dann ist es ja ganz schön, aber wenn du in einem Film nach und nach halt den gleichen Vorwurf unterstellen kannst, dass er darauf aus ist, das so und so zu zeigen und darzustellen aus äh, Voyeurismusgründen, dann ist es halt, dann macht es das alles auch so ein bisschen kaputt. Also ich will hm. jetzt hier nicht zu tief einsteigen in dieses Thema, weil da <lacht> der Film gibt es nicht her. Ah, das finde ich, find ich auch immer ein bisschen prall, ehrlich gesagt. weil du halt. Naja, aber der, der so ist eine, eine
0: Volk, der ist da echt eine Vollkatastrophe ja, wir, so an die, an die wir müssen jetzt an die schlimmste Stelle jetzt dann vorspringen auch. <lacht> das ist ähm, in Minute, ich würde jetzt mal sagen, geschätzt zwei Drittel sind vorbei. Oder es ist eigentlich genau in der Mitte des Films. Vielleicht ist es sogar der große Höhepunkt, denn am Ende stirbt auch der Publikumsliebling. Egal. Ja, cool, äh, die flüchten und dann auf einmal schaltet die Kamera auf diese typische Nachtsichtkamera in green. Also die Grünansicht, Nachtsichtkamera. Jetzt ist es nur so. Warum? Es ist... Äh, es, ist, es kommt einem tatsächlich in diesem Fall so vor, es kommt einem nicht vor wie ein Stilmittel, es kommt einem nicht vor wie Ding, es kommt einem so vor wie, die hatten keine Ahnung, wie sie nachts drehen sollen und dass man trotzdem was sieht. Und die einzige Möglichkeit war, Nachtsichtgeräte anzuschalten. Und deswegen wurden alle Nachtszenen, die draußen spielten, in dieser einen Sequenz, und die ist mindestens zwölf Minuten lang,
1: Nein, die ging so mit ewig.
0: sowas gedreht. Und dann, dann, als ob das nicht schon genug wäre. Da bin ich dann schon auf, auf, also da gesessen und habe gedacht: Leute, 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 echt, ihr, 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 seid, ihr seid Profis, ihr verdient damit euer Geld, ihr seid nicht irgendwie die, die Kita-Film-AG. Und dann diese Soundeffekte: jedes Mal, wenn die mit einem Auto durch so einen Zaun durch sind, dann kommt so ein Cartoon-Boing, als ob jetzt dann gleich der Roadrunner rausspringen wird. Und. Ab dem Zeitpunkt war Stimmt's für mich ja klar, ja. wie, 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 so random, zwei so Cartoon-Boings. Boing, mhm. Entschuldigung.
1: Es ist. Ja, das war echt ja, auch meine Lieblingsszene. Also ich, ich saß ja hier, habe so angeschaut, relativ früh, da habt ihr wahrscheinlich Ich saß halt echt da und habe das so gesehen und dachte mir so, okay, ein, einmal so eine, eine Einstellung. Also vielleicht ist es gerade so ein Nachtsichtgerät von, das kann man ja machen, wenn es aus der Sicht von jemandem ja, ist. Ja, wenn es aus der Sicht Lämmer. von den
0: Militärs ist, die gerade genau, hinter dem genau. Hügel warten, dass dieser Konvoi vorbeifährt. Genau,
1: genau, und dann hast du aber im Auto, wo diese zwei Leute fahren, auch diese Nachtsichtkamera und die schaut halt echt nicht gut aus und so. Und dann hast du aber alle Einstellungen in diesem in diesem Ding. Du musst das zwölf Minuten okay, lang, glaube ich. Was passiert gerade? Und dann, dann hat es nicht aufgehört ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aber ich dachte zuerst so, ich habe ja noch geschrieben, ist es Absicht, dass es hier gerade 20 Minuten und so, es waren echt fast 20 Minuten und ich dachte zuerst, mein Beamer ist gerade verreckt, dass da halt irgendwie, keine Ahnung, die, die, die Glühbirne den Geist aufgegeben hat und jetzt irgendwie alle Farben rausgebolzt hat, außer Grün halt irgendwie, keine Ahnung, aber es hat man dann schon gesehen, weil es ja auch so grisselig war und so und das Lustige war, dass diese Action Szene, in Anführungszeichen, auch super unspektakulär war, also wenn man das als Stilmittel eingesetzt hätte für eine richtige die krasse Action-Szene, wo halt echt explodiert und die Fetzen fliegen und so. Aber nein, die fahren ja wirklich lange einfach nur im Auto und da halten sich auch im Auto. Wieso? Es wirkt machen? wie die
0: günstigstmöglichste Option, einen Nachdreh zu machen. Die haben gemerkt, oh Kacke, fuck, John, wir haben komplett vergessen, diesen Teil des Drehbuchs zu drehen, weil, keine Ahnung, der war, der war den hat der Praktikant nicht mitkopiert oder sowas.
1: Es hat, auch, es hat auch wirklich aus erzählerischer Sicht, wie gesagt, da brauchen wir gar nicht drüber reden, weil der Film hat generell keinen Sinn, aber ich weiß noch, dass mich das halt auch so ein bisschen abgefuckt hat, weil irgendwie diese Motivationen von den einzelnen Charakteren waren auch so ein bisschen komisch, weil der Erste, der das so ein bisschen hinterfragt, ist dieser Jonathan, whatever und so und der l j Charakter sagt ja anfangs noch so ein bisschen so, nö, nö, wir machen da weiter und so und dann Vielleicht habe ich da auch kurz gepennt oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall springen die dann alle so hin und her die ganze Zeit und dann, dann wollen sie doch flüchten und so. Und wer, wessen Motivation dann immer was war, das habe ich immer alles nicht verstanden. Das war schwierig, schwierig. Weil du hast halt auch so viele Charaktere, die du nicht einschätzen kannst. Wie gesagt, dieser, dieser äh, russische... Motorradfahrer mit diesem Fashion-Bürschenschritt und so, äh, Schnitt, da sind so viele Leute drin, über die du nichts erfährst und die dann so Sachen machen und du nicht weißt, was denen ihre Position ist. Ich dachte, ich war mir hundertprozentig sicher, dass dieser, dieser äh, neue Star, dieser russische Superstar da irgendwie, der Coming äh, Newcomer halt irgendwie noch eventuell eine Rolle spielt, dass er zum Bösen wird oder so oder irgendwas macht, aber nichts passiert da, nichts. Furchtbar. Schlimm. Ja. Und dann ist der Film noch bei 18 und ich frage mich die ganze Zeit, warum ist der Film um 18? Der könnte ab 6 sein, wenn er nicht so dumm wäre. Das habe ich mich
2: damals auch gefragt. Ich habe ihn damals aus der Bibliothek ausgeliehen, dachte mir so: geil, 18, John McTierney läuft. Ja, ja. Ja, von
1: wegen. Und dann kommt am Schluss diese eine Szene, wo sie wo sich noch, wo, der, wo dann Jean Renault, glaube ich, schon tot ist und dann, ach, dieser Showdown in dieser komischen ähm, Lounge da oben und so. Super peinlich. Also es war echt so dran geklatscht und. Ja, der
0: war ziemlich. Aber das muss man eben sagen, also der wenigstens geht er dann keine Umwege am Ende. Hm.
2: Wahrscheinlich hat der Kameramann ja, noch gesagt, John, ich könnte doch mal die Nachtblender anmachen, wenn du willst. Hm. <lacht>
0: Ja, ich würde aber dagegen rum. meine These vom Nachdreh
1: Wie hört der Film eigentlich nochmal auf? Ich habe das komplett verdrängt. Ähm, Mit dem Abspann ja. tatsächlich Der
0: hört einfach mit dem Abspann auf also ja, aber, so die, ich glaub, der, Sie bringen der tötet die Chefs um. um
1: Sie bringen die Chefs um Die äh, Investoren und so weiter
0: und dann sagt, und dann findet sie ihn und sagt, hey, wir können jetzt dann nochmal, wir können, keine Ahnung, du kommst jetzt zu mir mit nach Hause und dann kannst du mal in dem Bett schlafen oder sowas <lacht> und dann, dann ist so
1: Freeze Frame und dann kommt er auch. Uh, Freeze Frame am Schluss immer gut, ah gut. Und dann kommt nochmal Rob Zombie, glaube ich, ja geil.
0: Ja. Hammer. Ja, das ist eine Katastrophe. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Das ist wirklich ähm, die schlimmste Art von
2: Katastrophe. Das ist die Art von Katastrophe, über die man auch jetzt nichts erheiterndes wirklich so sagen kann. Nee, oder?
0: nee, nee. Seit I Still Believe oder vielleicht <lacht> ähnlichen. Ah, nee, nee, nee. Ich, nee. Das ist... Äh, da, da
2: ja, komm, machen wir es kurz. Der Film ist einfach äh, Kernschrott.
0: Ja, Punkt. Ja. Aber da, damit hast du gewonnen, du. Yep. du Jetzt bloß, bloß fürs Protokoll würde ich dann noch fragen, ist es tatsächlich der schlimmste John McTiernan-Film? Ähm, ich muss zu meiner Schande gestehen, so viele von ihm kenne ich gar
1: nicht. Ich kenne auch nur die schon genannten, glaube ich. Was also ich kann gemacht?
2: ja, also er hat, er hat eine, obwohl er mittlerweile schon Mitte 70 ist, hat er eine relativ überschaubare, sage ich mal, Filmografie. Ja gut, wenn sie ihn irgendwie mit
0: also, Boys seine Karriere gekillt hat. Er hat angefangen ja, mit
2: Nomads, den kenne ich nicht, deswegen bin ich hier raus. Dann kommt Predator, dann kommt hm. Stirb langsam, dann kommt Jagd hm. auf Rote Oktober, dann kommt Madison Man, mit auch mit Sean Connery, so, der ist nicht ganz so toll, aber immer noch anguckbar. Dann haben wir Last Action Hero. Geil! Dann haben wir Stopp Langsam jetzt erst recht, den mag ich auch sehr. Dann die Super. thomas Crown affäre das ist ein Remake. Dann kommt der 13. Krieger, der ist auch nett. Da habe ich übrigens einen äh, wunderschönen Podcast mit den Kollegen Kühne und Pascal bei Moodleback aufgenommen. Hört mal rein. Und dann kommt Rollerball. Und dann hat er noch Basic gedreht, der auch noch okay ist. Aber Rollerball ist halt wirklich so ein Downfall, ist, ist wirklich selten.
1: Ja, gut. Ich habe letztens wieder Last Action Hero geschaut mhm. und habe ihn sehr gefeiert. Großartig. Ja, Ach oh Gott. Also, Wunderbar. auf eine
2: Frage zu kommen: Ja, Rollerball ist definitiv der schlechteste Feld von Jammer Kerr.
0: Wunderbar. Und da sind wir uns jetzt dann auch alle einig. Finde ich sehr schön. Und jetzt, Stu hat es in der Vorbesprechung schon angekündigt. Ähm,
1: ich würde noch äh, gerne ein Fazit, weil ich bestehe immer auf meine Punktewertung. Ach so, okay, mach ich. Ich eine Pacific, gegeben, Rim, Pacific Rim: Zweieinhalb so. von fünf Punkten. Ich gebe Alien Resurrection, wie heißt der eigentlich, ich weiß nicht, Wiedergeburt. die Wiedergeburt, gebe ich ähm, einen von fünf Punkten und Rollerball 0,5 von fünf Punkten.
2: Ja gut, ähm, ich äh, gebe äh, Pacific Rim äh, Riesenroboter, die kämpfen. Ich gebe Alien die Wiedergeburt, ah, ich würde sagen, ja, ja, 26 Liter Cola Light und äh, Rollerball gebe ich gar nichts. So. <lacht>
0: Muss ich jetzt auch nur? Nein. Okay, gut.
2: Ich wollte damit Anni nur noch mal äh, zeigen, wie äh, dämlich seine punktuellen Bewertungen sind. <lacht>
0: jetzt, ähm, jetzt will ich aber hier trotzdem überleiten auf Stuku's Themen <lacht> und jetzt weiß ich nicht mehr wie. Genau, äh, ja, also in der Vor Vorbesprechung meintest du schon, äh, es wird wahrscheinlich nichts mit einem guten Film. Jetzt bin ich natürlich auch gespannt. Ja. Jetzt hast du das erste Mal in seinem Leben, äh, nicht in seinem Leben wahrscheinlich, doch, aber das erste Mal ich jetzt... Ich habe das
2: noch nie zuvor benutzt, diesen Randomizer. Okay, gut,
0: der, der, der Google Randomizer, wie fühlst du dich damit, wenn andere, <lacht> wenn, wenn eine künstliche Intelligenz und das Schicksal die Auswahl treffen. Also,
2: ich muss, ich muss dazu sagen, ich habe im, wir haben diesen Podcast ja leider äh, verschieben mü müssen und hatte ja. im Vorfeld so zehn Themen und dachte mir, okay, im Verlaufe des Podcasts, wenn wir den aufnehmen, dann werde ich mich entscheiden. Und dann habe ich halt heute kurz vor der Aufnahme nochmal so drüber geguckt und ich dachte so, ach, nee, nee, komm, ist nichts dabei. Und dann habe ich nochmal ein bisschen gesucht und, äh, und unsere Startzeit rückte näher. Und dann dachte ich mir, komm, dann nehmen wir halt mal diesen verkackten Randomizer. Aber mach es einfach so, du nimmst einfach das Erste, was kommt, nimmst du. Ob es dir gefällt oder nicht, scheiß drauf. Ähm, ja, und äh, wie soll ich sagen, es wird ein echt schrecklicher Host beim nächsten Mal. M ma
0: magst du, magst du äh, einfach nur die Zahlen nennen, weil ich habe die Tabelle noch offen und ich würde es gerne vorlesen. Für unsere und neuen so Zuhörer als wir Reaktion. haben eine
1: Liste von über 500 Themen,
0: 587, genau. Ich wo 71, halt immer Und
1: deswegen ist der Google Rämmelmeister ganz gut, weil der spuckt eine Zahl aus und dann machen wir das und so. Aber wenn ihr, liebe Zuhörer, mal irgendwie ein Thema habt, also ihr könnt nicht nur, ihr müsst nicht nur Filme nennen in den Kommentaren, die zu einem Thema passen. Ihr könnt auch gerne auch mal Themen vorschlagen, also Filmen, in denen eine Gurke eine große Rolle spielt. oder so. Also ist egal, aber ihr das wisst ja schon. Das ist
0: etwas, was ich auswähle. Ja,
1: also nur noch mal als Anmerkung, dass ja. auch Themenvorschläge immer sehr willkommen sind, weil es macht Spaß, das ist super. Das ist lustig. Ja,
2: ähm, also Max, du willst wirklich das jetzt vorlesen, weil ich, ja, ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt die Nummer sage und du das Thema siehst, dass du das Erste, was du machst, ist nicht, dass du es vorliest, sondern dass du das Fenster öffnest und aus dem Fenster springst.
0: Nee, Gott, ganz ehrlich, ich komme von so morgen da. Ich hatte jetzt eine harte Woche, sagen wir mal so.
2: Okay. Äh, eine flüssige es, Woche. Das ist das Themenummer
0: 355. 355, das ist schön. Nein. So, es kommt die 341 gerade in mein Bildfeld. 351, 355. Okay, das hat der Randomizer wirklich ausgespuckt.
1: <lacht> ja, hat er leider ausgespuckt. So okay.
0: Das hat ja sogar den, den richtigen Untertitel. Ja. Okay, die, die schlimmste Horst-Folge aller Zeiten. Na, super. Ach so, Romantische ist das Komödien aus Deutschland nach 2010, die in einem Großstadt-Setting spielen und viel Filmförderung erhalten.
1: Ach komm, das ist nicht euer Ernst, ey. Ist das da drin? Wieso ist das da drin? Also ich weiß ganz grob, dass ich das mal reingesetzt ja, Also du bist ja wirklich ein krasser Masochist. Was soll die Scheiße? Da ist ja die Recherche schlimm genug und dann den Film noch gucken. Oh
0: Gott. Das wird Spaß machen. Ich glaube, ich schaue alle drei Filme nicht alleine. <lacht>
2: <lacht> Übrigens, äh, der Max wird bald wieder Single sein, glaube ich. <lacht> <lacht>
1: ja.
0: Ach komm, das toll. Bewerbungen bitte an info .de. so. Was
1: romantische ja, Komödien aus Deutschland nach 2000? Zehn. Zehn? Ach, oh. Ach
0: Gott. Wir wissen alle, auf was das rausspielt, aber den Namen darf keiner sagen. Das ist Nein, der Voldemort nicht. des deutschen Filmförderns. Ach, okay, Leute, machen wir, machen wir einen Strich drunter. Wir sind schon wieder viel zu lang unterwegs und... Was soll immer auf einer positiven Note enden? Deswegen hören wir hier noch ein bisschen Vögelgezwitscher. Nein,
1: nein. Irgendwas wollte ich noch sagen, ich habe es vergessen. Haben wir eigentlich irgendwas Neues an Sponsoren in der Pipeline? Nein. Oh, schade, okay. Ja, okay. Ich merke es schon. Ich lege einfach auf und sage Tschüss. Ja. Aber ich freue mich sehr auf die neue Folge. Ich hoffe, dass wir diesmal... Vielleicht können wir ein bisschen vorziehen sogar. Da wir es ein bisschen ähm, verzögert haben dieses Mal. Ja. Könnten wir
2: diese Folge jetzt bitte beenden, weil ich muss mal ganz dringend wohin und im Gegensatz zu unserem werten Herrn Pawlitzki mache ich das ich während der Aufnahme.
1: Okay. Na gut. Okay. Also, Schön was, auf Wiedersehen.
2: Liebe
0: Grüße von uns.
2: Ciao. Ciao.